0: Mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Folge 337 des Apfelfunk-Podcasts, aufgenommen am Mittwoch, 20. Juli 2022. Und... Ja, für einmal, für ein letztes Mal in diesem Jahr vermutlich schalte ich nicht in die Schweiz, sondern zu meinem Niederlande-Korrespondenten. Hallo Jean-Claude, wie geht's dir? (lacht)
1: Hallo lieber Malte, ja genau, Niederlande-Korrespondenz wie ist die Lage? noch ganz gut. Wie ist die Lage? Genau, die Lage aktuell ist, es ist nicht mehr so ganz so schrecklich heiß, wie es die letzten Tage war, aber ich muss dir sagen, ich war ja zehn Jahre, wir sind jetzt, das darf man ja gar nicht laut sagen, zum zehnten Mal hier, also seit zehn Jahren gehen wir hier in die Nordsee nach Vlissingen im Sommer. Und ähm, ich bin ja durchaus süd erprobt, weil ich früher meine Eltern, die hatten in Südfrankreich eine Wohnung 30 Jahre lang. Ich bin da quasi aufgewachsen in der Camargue direkt am Meer. Da war es auch schon in den 80er und 90er Jahren tierisch heiß. Aber hey, 37 Grad war es gestern hier und die Tage davor war es auch so um und über 30 Grad. Das habe ich in den zehn Jahren, wo ich hier in den Norden gehe, noch nie erlebt. Ich habe mir am Strand die Füße verbrannt, weil ich natürlich völlig vergessen hatte, wie man das ja im Süden macht, so mit Strandschlappen und so, um quasi da vom Deich über den Strand ans Meer zu latschen, weil Ebbe war. Ich habe mir richtig die Füße verbrannt und es war unglaublich heiß. Also ehrlich gesagt, ich bin froh. Heute war wieder Nordseewetter, 22 Grad, mehrmals Regensturm, genauso wie ich es mag.
0: Ja, du siehst mich hier im Studio zwar auch bei 22 Grad Außentemperatur mittlerweile, aber das war nicht den ganzen Tag so. Heute waren es dann tatsächlich noch bis zu 33 Grad und mein Dachzimmerstudio hat sich hier aufgeheizt wie so ein Pizzabackofen. Also aktuell bin ich bei 28 Grad. Es kam so ein bisschen eine kühle Brise rein, gerade als wir das Vorgespräch gemacht haben, aber damit nicht irgendein Mofa jetzt hier den Apfelfunk ruiniert, habe ich jetzt das Fenster dann zugemacht und ich schwitze für euch damit ihr perfekte (lacht) Tonqualität da draußen habt.
1: Malte schwitzt für euch. Ich übrigens auch, nur einfach äh, wahrscheinlich nicht ganz so heftig. Aber ich bin ja im Wohnzimmer von unserer Ferienwohnung. Die Ferienwohnung hat ein Wohnzimmer mit so einer Küche drin und dann so einen Gang mit Bad etc. Und hinten sind zwei Schlafzimmer. Und da befindet sich der Rest der Familie jetzt quasi, die wurden ins Bett geschickt, damit ich hier podcasten kann <lacht> am Abend. Und ähm, dem Sohnemann habe ich sogar das Internet abgedreht, das kam mäßig gut an, aber weil die Internetleitung hier ja doch eher mau ist, ich weiß nicht, ich glaube 10 down und 1,8 ab oder so. Der tech Toby fände das cool, ein Hörer von uns. Der hat so eine schlechte Internetleitung, dass ihm das wahrscheinlich sogar reichen würde. Aber wir sind uns ja anderes gewöhnt. Drum, die sind alle hinten äh, quasi verbannt. Und ich habe natürlich auch alle Fenster zugemacht, weil draußen Wind ist ziemlich stark. Würde ich aufmachen, es wäre cool, würde man das Meerrauschen hören, das direkt unterhalb ist. Aber ja, der Tonqualität geschuldet ist hier auch alles zu. Und tatsächlich, es wird auch schon wieder ein bisschen stickig.
0: Wir müssen das nochmal klarstellen. Ich glaube, viele Stammhörerinnen und Hörer wissen das ja, wo du jetzt im Urlaub genau bist. Du hast gesagt Flissingen, aber das ist vielleicht ein Begriff, der nicht jedem etwas sagt. Wo in hm. den Niederlanden ist denn eigentlich der Ort, wo du dich gerade aufhältst?
1: Das ist in der, ähm, in der Region Seeland, also mit Z geschrieben Zeeland, das ist eigentlich der ganz südlichste, westlichste Zipfel von Holland, beziehungsweise von den Niederlanden. Also weiter westlich geht nicht in den Niederlanden quasi. Gegenüber ist Belgien und das zusammen ist die sogenannte Westerschelle, das ist so eine mehr Kilometer breite so, so eine Art Meeresbucht und da geht's dann eigentlich wird dann immer enger und ganz am Ende kommt dann Antwerpen, das ist ungefähr 80 Kilometer entfernt von hier und da fahren auch all die Schiffe hin also ich bin in Flissingen auf dem Deich in einem Haus, das hat 16 Stockwerke. Da hat man, das gibt es glaube ich fast nirgends in den Niederlanden, auf dem Deich ein großes Haus gebaut. Normalerweise ist ja alles hinter dem Deich. Hat natürlich den Vorteil für so fairen Menschen, dass man perfekte Aussicht hat. Ist ein bisschen wie in einem Leuchtturm. Du weißt ja, ich bin ja ein großer Leuchtturm-Fan. Mhm. Ähm, ja, und da gehen wir seit zehn Jahren hin. Die Geschichte ist so ein bisschen die, das war tatsächlich so, meine Eltern, ich habe ja gesagt, die hatten 30 Jahre eine Ferienwohnung in Südfrankreich, war natürlich mega praktisch, da bin ich immer gewesen, auch mit meiner Freundin, Frau dann und dann plötzlich haben sie sie verkauft. Meine Eltern sind Künstler, Schauspielerin und Tänzerin waren die und da ist das manchmal so ein bisschen sprunghaft und von einem Tag auf den anderen im Jahre 2011, übrigens drei Tage nach dem Tod von Steve Jobs, haben die die Wohnung verkauft. Und es war für mich so ein bisschen, whoops, okay, ich kann quasi nicht mehr in den Süden gehen. Natürlich kann man, aber ich war halt verwöhnt, eigene Wohnung, war cool. Und dann haben wir uns irgendwie neu orientiert und sind dann auf den Norden gekommen. Und ich muss ja sagen, im im hohen Alter, dass ich ja auch, ich bin nicht mehr so der Südfreak, heiß, mega heiß, toll Sommertyp. Also ich mag eigentlich dieses etwas kühlere Klima hier oben. Und Hm. den Kindern gefällt es inzwischen so, dass einfach immer, wenn wir heimfahren, heißt schon, Geld. nächstes Jahr gehen wir dann wieder. Und ich sage immer, ja, ja, wir gucken mal, ja, ja. Und denke vielleicht so, irgendwann haben sie keine Lust mehr. Aber die wollen immer wieder gehen. Und ja, unter uns gesagt, ich auch. Ich finde es geil, es ist toll, es ist mehr, es ist rau. Es hat eben diese tollen Schiffe, die dann nach Antwerpen fahren wollen. Also für mich passt das hier einfach wunderbar.
0: Hm. Naja, und nicht zuletzt, das Niederländische ist ja auch sprachlich in mancherlei Hinsicht dem Schweizerischen nicht so ganz unähnlich oder?
1: Ja, total. Es ist mega lustig. Also wir Schweizer haben hier immer zuerst das Gefühl, da redet ein anderer Schweizer, bis du merkst, nee, Moment, ich verstehe es doch nicht. Also du, du, du kannst das so ein bisschen folgen, aber das könnt ihr auch, wenn ihr eine niederländische ja. Zeitung lest, könnt ihr das ja auch folgen. Das ist bei uns ganz ähnlich. Und umgekehrt geht es denen auch so. Also wenn ich quasi, wenn wir dort irgendwo in einem Restaurant sitzen und zusammen quatschen, die Kinder und, und wir, dann werden wir oft angesprochen, So du merkst so genau, die haben zuerst, denken sie, ah, auch in Niederland, äh, nee, tun komisch. Was sie oft meinen offensichtlich, ob wir so aus Dänemark kommen oder so irgendwas ja. nördliches, auf Schweizer tippen sie lustigerweise relativ selten. Aber es tönt schon sehr ähnlich, aber ist natürlich eine komplett andere Sprache. Und ja, klar. heißt ja, witzig, ich höre natürlich immer Radio, du kennst mich ja, ich muss ja immer überall Radio hören. <lacht> und es ist total witzig, wenn du denen, die reden ja dann auch ganz schnell am Radio, und wenn du denen zuhörst, du verstehst wenig, aber es ist einfach irgendwie lustig. Ich, ich, ich höre dem, hör dem ganz gern zu. Mir fällt auf, dass sie im Radio viel mehr quatschen als bei uns in der Schweiz. Also es gibt hier zum Beispiel auch eine Radio Energy, das ist ja der Sender, wo ich viel mache, auch für Sie, den hören wir in der Schweiz immer, den höre ich jetzt hier auch, aber hey, boah, die quatschen manchmal minutenlang, was bei uns in der Schweiz schon lange abgeschafft wurde, also ganz witzig, ich, ich höre ganz gerne Radio, aber ich verstehe natürlich eigentlich nichts. Ja, wir hatten du bist ja, Aber By the way, manchmal auch in Holland, ja. oder?
0: Ich bin manchmal auch in Holland, ja. Ich war ja letztes Jahr das äh, letzte Mal dort. Da war ich in Groningen. Da haben wir mal wieder so einen Tagesausflug gemacht. Und es mhm. äh, ist ja tatsächlich ja, zumindest da die Provinz Groningen, die ist ja total nah von hier. Da bist du dann Eben, ja. eine, in der Stunde ein paar zerquetscht. Meistens dauert es ein klein bisschen länger, weil ab der deutsch niederländischen Grenze muss man ja den Tempomaten dann einschalten. Und, und
1: <lacht> <lacht> das wird dir schwerfallen, mein Lieber. Das so ein, Raum-
0: ja, ein bisschen wie bei Raumschiff Enterprise, wenn man von Warpgeschwindigkeit auf Impulsantrieb wechselt. Ja,
1: genau,
0: genau. Das und umgekehrt genauso.
1: Sogar ich als Schweizer muss dir da also zustimmen, bei uns auch. Also, das war ja das sind ungefähr 800 Kilometer von Bern aus. Also, du fährst von der Schweiz, dann fährst du kurz durch Frankreich, so wie wir fahren über Straßburg und so, dann kommt kurz Luxemburg, dann kommt Belgien. Ist immer da, wo die Autobahn mega schlecht ist, weil die nicht viel Geld haben und dann kommt Holland. Und, und dann ist wirklich so völlig crazy. Du, 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 Frankreich ist 130, Schweiz ist 120, ihr wisst das, Belgien ist auch 120. Und dann kommt eben die Niederlande und da ist ja neuerdings 100 seit, glaube ich, zwei Jahren oder so am Tag. Und zwar von morgen um sechs bis am Abend um sieben ist hier 100, in der Nacht kannst du 120 fahren. Und dann kommst du, also selbst als Schweizer, der jetzt nicht im Geschwindigkeitsrausch frönt, wie ihr Deutschen, <lacht> denke ich da manchmal so, boah, krass. Vor allem, was halt crazy ist, dass die rechts und links ja ungefähr gleich schnell fahren. Das heißt, wenn du vor dir einen Laster hast, dann kannst du den eigentlich, ohne dass du die Geschwindigkeit doch ziemlich harsch überschreitest, kannst du den gar nicht überholen, weil der fährt ja gleich schnell wie du. Und das bin ich also selbst als Schweizer, bin ich mir nicht gewöhnt. Das ist sehr merkwürdig.
0: Ja, also Überholspuren sind eigentlich in Ländern mit solch starkem Tempolimit ähm, irgendwie über.
1: Das ja, macht es sei, du hast, Sinn. Wirklich, genau.
0: hast jetzt wirklich so einen Trecker vor dir oder so ein Gefährt, was jetzt total mhm. langsam unterwegs das ist. Ein Wohnwagen, ist. der mit 80 fährt oder so, okay. Ja. Aber ja, stimmt. Naja, das bringt eigentlich nichts. Was ich noch erzählen wollte, weil du das, das Beispiel mit dem, mit dem Radio genannt hast, also bei mir war das so in der Kindheit, da als es noch Antennenfernsehen gab, da haben wir halt hier auch dann niederländisches Fernsehen empfangen können, es war Ach ziemlich so? rauschig cool. also war ziemlich schlecht einzufangen aber du konntest es halt sehen das war glaube ich NOS 2 oder so auf jeden Fall mhm. das waren dann auch so Berührungspunkte mit dem mit Den Niederländischen und äh, da ist dann halt mit dem digitalen Zeitalter war es dann halt vorbei, auch wegen der rechte Situation, weil das war ganz witzig. Mhm. Da hattest du halt äh, US-Serien und die liefen deutlich früher, weil die Niederländer so. ja halt mit Untertiteln die angucken, die synchronisieren die nicht. Also hierzulande wurde Ach, ja mal cool. alles dann erstmal synchronisiert, das mhm. dauert natürlich seine Zeit und dann ja, hast du alles manchmal so in ZDF-Zeiten ein ZDF-Zeiten Jahr später oder so erst gesehen und in, ja. in den Niederlanden war es halt total schnell und das war halt das super. Heißt, da es
1: mit Niederländ- also holländischen Untertiteln.
0: Genau, genau, so war das. Richtig. Und das war in doppelter Sehr Hinsicht cool. ja nützlich, weil das Niederländische, wenn du es geschrieben liest, dann ist es ja noch einfacher zu verstehen ja, jetzt mit einer absolut. deutschsprachigen, mit einem deutschsprachigen Hintergrund. Mhm. Und ähm, das half natürlich gerade so in diesem, in diesem Alter, wenn man das Englische noch nicht so mächtig war, dann ja, in solchen super. Situation, wenn man jetzt nicht wusste, was hat er gerade gesagt, dann hast du halt einfach die Untertitel mhm. angeguckt und dann wusstest ja, du dann weiter. Die Kombination
1: ja. zusammen, dann hast du es verstanden. Sehr cool. Ja,
0: das eigentlich eine ganz schöne Erinnerung. Deshalb fiel mir das jetzt gerade so ein.
1: <lacht> sehr, sehr cool. Ja, wirklich. Ja, Fernsehgucken tun wir hier weniger, beziehungsweise wenn, dann mit dem mitgebrachten Apple-TV Und da kommt ja vielleicht der Sponsor von unserer Folge, ähm, könnte hier eine Rolle spielen, mein Lieber. Und zwar wird diese Folge vom Apfelfunk freundlicherweise wieder unterstützt von NordVPN. Herzlichen Dank dafür. Erzähl mal kurz, wofür man das brauchen könnte.
0: Ja, NordVPN ist eine Software, die ihr euch auf euer iPhone oder auf euren Mac, auf alle möglichen Geräte laden könnt und dann könnt ihr eine verschlüsselte Verbindung aufbauen zu einem Server in einem Land eurer Wahl, was dann dafür sorgt, dass ihr halt auf Nummer sicher geht. Ihr habt die Möglichkeit dadurch eben, dass dann zum Beispiel in offenen WLANs keiner mitliest, was ihr da für Seiten aufruft oder möglicherweise sogar Sachen, die übermittelt. Das Ganze läuft in einem verschlüsselten Tunnel. Aber damit hörst bei NordVPN nicht auf. Und das ist nicht nur die Frage, so im Urlaub, dass man in einem offenen WLAN ist, sondern es gibt zum Beispiel auch so Einsatzzwecke wie, manchmal hast du in anderen Ländern ja so Rabatte auf, auf zum Beispiel Reisen mhm. oder auf, auf mhm. Leihwagen. Und du kannst zum Beispiel einfach sagen, du weißt jetzt, in Österreich ist es gerade bei einem Mietwagen, äh, beim Miet- Mietverleiher, dann immer es günstig, dass du dich dann darüber einloggst mhm. und dann erscheinst du gegenüber dem Server wie ein Österreicher und kriegst die entsprechenden Angebote und kannst die nutzen. Das ist auch ein ganz wichtiges genau. Feature.
1: Ja, ganz genau. Oder umgekehrt, auch wir jetzt hier in den Ferien haben NordVPN schon einige Male gebraucht. Zum Beispiel wollten meine Kiddies mit mir die Frauenfußball-Europameisterschaft gucken. Und die wollten natürlich im Schweizer Fernsehen gucken. Die haben ziemlich viele Spiele übertragen. Kannst du aber nicht, wenn du mit einer holländischen äh, IP daherkommst. Also flink NordVPN angeworfen, das Ganze dann quasi angeguckt, dann direkt vom Handy quasi auf den Apple TV gestreamt. Ging wunderbar. Und dafür kann man es eben auch brauchen. Sechs Geräte können es gleichzeitig brauchen, ist auch sehr praktisch. Mein Sohnemann ist quasi die ganze Zeit dann eingewählt während diesen zwei Wochen, wo wir hier in den Ferien sind, damit er auf Twitch nicht holländische Werbung sieht, weil er macht lieber andere Werbung, die er schon kennt dort drauf. Also auch das kann man brauchen, bei mir auch, bei Twitter. Twitter sieht dann ganz lustig aus, wenn diese holländische Werbung die ganze Zeit kommt. Könnte man eben auch umgehen, indem man sich in einem anderen Land zum Beispiel einwählt. Ja, und, wenn ihr, und dann gibt es ja noch den Bedrohungsschutz, gell? den haben wir noch gar nicht erwähnt.
0: Genau, das ist auch ein ganz wichtiges Feature, gerade in diesen Zeiten. Damit könnt ihr Viren, Werbung, Tracker und einiges mehr blockieren. Das Ganze geht auch, wenn ihr jetzt nicht gerade eine VPN-Verbindung aufgebaut habt.
1: Ganz genau. Wenn ihr das Ganze mal checken wollt, dann schaut doch beim Link vorbei, nordvpn.com. Apfelfunk. Und wir schmeißen das natürlich auch in die Show Shownotes. Würde uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und herzlichen Dank natürlich an NordVPN, dass sie diese Folge unterstützen. Ja, bevor wir zu den Themen kommen, mein Lieber, müssen wir noch ein kurzes, wirklich negatives Thema an- anwerfen bzw. informieren, oder?
0: Ja, wir wollen halt offen damit umgehen. Uns hat heute Post erreicht. Normalerweise können wir ja immer hier verkünden, dass wir gute Post kriegen, dass wir Lob von euch bekommen und alles mögliche. Eine Flasche Wein aus Neuseeland. So viele schöne Dinge haben uns in der Vergangenheit bereits erreicht und das ist halt eine große Freude über die wir eben auch gerne reden. Aber heute kam dann ein Schreiben, das war eben alles andere als erfreulich, nämlich eine Abmahnung. Und ähm, ja, da ohne jetzt da zu sehr ins Detail zu gehen, es geht letztendlich um unsere Website und äh, dass da angeblich etwas dann nicht konform sei. Wenn man so ein bisschen im Web recherchiert, stellt man fest, das äh, wird offenbar, ja, serienmäßig betrieben und ja, jetzt sehen wir uns halt dieser Sache gegenüber. Ziemlich ärgerlich und vor allem habe ich halt festgestellt, auch wenn man immer mal wieder darüber gelesen hat, man kennt sich mit solchen Themen ja nicht wirklich aus. Wir sind ja keine Juristen, wir sind da ja keine Experten.
1: Nein, absolut nicht. Letztendlich, man hört immer wieder davon, ich als Schweizer höre auch immer wieder davon, dass das ja bei euch in Deutschland viel schlimmer ist, also dass dieses Abmahnwesen ja quasi professionell betrieben wird. Bei uns in der Schweiz ist das nicht ganz so, also wir hatten nie diese ganz krassen Abmahnwellen, weil das so rechtlich gar nicht möglich ist. Nichtsdestotrotz, es betrifft uns beide, der Apfelfunk ist unser Projekt und es ist natürlich super ärgerlich, weil egal wie das ausgeht, egal was wir da jetzt machen, wo wir uns da Hilfe holen, letztendlich wird es kosten, es wird so oder so kosten generieren. Und das ist halt schade, weil ja, es ist, ihr wisst, das ist ein Hobbyprojekt von uns, das uns mit riesiger Freude erfüllt. Euch zum Glück ja als Hörerschaft auch. Das lesen wir immer wieder von euch. Und da sind das dann natürlich so Dinge, die du definitiv nicht bekommen willst. Man muss andererseits auch sagen, gell, eigentlich, man kann sich dagegen aber auch nicht schützen. Also das kann eigentlich jeden treffen, der eine Webseite ins Netz stellt, die, die quasi aus Deutschland kommt, oder?
0: Das kann jeden treffen und letzten Endes kannst du auch, wenn du dich da immer auf dem Laufenden hältst und guckst, was ist denn gerade so Thema, äh, kommen halt immer so schnell wieder neue Themen auf und lösen neue Wellen aus. Also im Grunde genommen, das Risiko gehst du halt ein, wenn du dich in irgendeiner Weise online betätigst. Ja und jetzt müssen wir mal gucken, also wir erzählen das auch deshalb hier, falls ihr irgendwie Ideen habt oder Expertise habt in dem Thema, wir freuen uns dann natürlich auch über Zuschriften, ansonsten werden wir uns sicherlich professionelle Hilfe da holen und werden dann mal gucken, dass wir aus der Nummer einigermaßen rauskommen. Ist halt ärgerlich, weil ich meine, das Geld kann man für bessere Dinge investieren als so ein Blödsinn und äh, ja, schade drum.
1: Ja. Definitiv. Also eben, wenn ihr was wisst oder wenn, wenn ihr da auch schon eine gewisse Expertise habt, dürft ihr uns natürlich sehr, sehr gerne schreiben. Nicht falsch verstehen, das ist kein Spendenaufruf, definitiv Nein, nicht. Aber, ähm, Nein, Aber es ist wirklich einfach ärgerlich. Und ihr wisst, wir teilen unsere Freude, wir teilen aber auch unseren Ärger mit euch. Das gehört beim Apfelfunk ja irgendwie auch dazu. Darum wollten wir das einfach mal kurz thematisieren. Aber komm, lass uns zu den positiven Dingen, nämlich zu den aktuellen genau. Apple News kommen. Was haben wir denn heute auf der Themenliste?
0: Wir kommen zu den positiven Dingen und es fängt tatsächlich positiv an, denn der Traum vom Smart Home, er rückt in einer viel besseren Form ein Stück näher, nämlich das Funkprotokoll Thread ist in Version 1.3.0 erschienen. Klingt erstmal nicht so toll, aber ist fantastisch.
1: Genau, dann müssen wir über eine schnittige Schnittstelle sprechen und zwar fragen wir uns, wann denn Apple NFC endlich aufschließt.
0: Ihr habt es vielleicht schon geladen und falls nicht, dann erzählen wir euch mal, warum es sich lohnen könnte, das zu laden. iOS und iPadOS sind in Version 15.6 erschienen.
1: Sparkurs, wir stellen uns der Frage, ob sich Apple auf schlechte Zeiten einstimmt.
0: Ja, langsam nervt oder langsam nervt es, das wollen wir diskutieren. Es geht um die 256 GB SSD im MacBook Air M2.
1: Genau, dann gesucht und gefunden. Es ist Ferienzeit. Ihr kriegt's mit, wenn ich hier aus Holland im Hall, in der Halligen ähm, im Wohnzimmer quasi spreche. Es geht ums Thema AirTags bei der Gepäcksuche, konkret am Flughafen.
0: Und wir sprechen über Raum und Zeit, nämlich darüber, wie Apples neue Schnittstelle Roomplan das Shopping verändern könnte.
1: Dann haben wir eine Umfrage der Woche. Wir haben spannendes Feedback, das wir wieder bekommen haben. Wir haben da wieder einiges vorbereitet. Das werden wir sicher auch noch diskutieren. Das alles gehört zum Apfelfunk. Aber du, lass uns doch mal in die Zukunft vom Smart Home, ich hätte fast Smartphone gesagt, ich muss eben ja aufpassen, schwieriges Wort, <lacht> ähm, vom Smart Home einsteigen. Da hast du ja von einem Update Thread 1.3.0 gesprochen, was so toll ist. Ja, vielleicht bevor wir da in die Details gehen, warum sind wir beide so begeistert von Thread?
0: Ja, da sind wir deshalb von begeistert, weil es halt die Möglichkeit bietet und das haben wir mit diesem Update, bekommen wir das jetzt auch, dass Geräte unterschiedlicher Hersteller eine Sprache sprechen, dass sie sich untereinander vernetzen können, ein Mesh-Netzwerk bilden können, dass zum Beispiel, falls ihr ein HomePod Mini habt oder ein Apple TV, das geeignet ist, dass das künftig dann ein Netzwerk bildet, zum Beispiel auch mit Google-Produkten, Samsung-Produkten und anderen oder Amazon-Produkten und darüber dann eure Smart Home-Geräte angesprochen werden können. Und das ist jetzt so der erste Schritt, den wir jetzt kriegen, nämlich mit dieser Version 1.3.0 von diesem Netzwerkprotokoll, Thread gab es schon vorher, nur bislang war es so, dass trotz eines einheitlichen Standards dann bei den jeweiligen Herstellernetzwerken, also ihr hattet dann Apple-Geräte, ihr hattet meine meinetwegen Google-Geräte, die haben dann jeweils eigene Netzwerke gebildet. Und jetzt ist so, als erster ja. wichtiger Schritt in Richtung herstellerübergreifendes Tun, verbinden die sich miteinander, aber es wird natürlich noch besser.
1: Ja, ganz genau. Also es gibt verschiedenste neue Möglichkeiten. Ähm, man muss sich das vielleicht so vorstellen, ganz generell dass ihr kauft irgendeine coole Klingel und dann funktioniert die mit HomeKit und dann kauft ihr irgendwas anderes, eine schöne Kamera oder whatever, dann funktioniert es, wenn es dumm geht, die nur mit Google Home oder die kommt mit einem eigenen irgendeinem Kästchen dazu, damit ihr es ins Internet kriegen könnt. Am Schluss habt ihr diverse Kästchen. Ich habe irgendwie von von Philips so ein Kästchen für die ganze Beleuchtung. Ich habe diverse andere von Alo für die Kameras und schieß mich tot. Alles ganz, ganz mühsam und bei Thread soll es dann halt so sein, habt ihr zum Beispiel ein Apple TV, wir sind hier beim Apfelfunk, oder habt ihr einen HomePod Mini, dann kann der eben andere Geräte ansteuern, die dann nicht noch irgendein Hub und irgendeine Hardware brauchen und das funktioniert alles untereinander, inklusive Google, die da auch dabei sind. Ich bin mega gespannt drauf, muss aber auch sagen, dass wir eigentlich schon wahnsinnig lange über dieses Thema sprechen oder täuscht mich das?
0: Nein, das täusche ich nicht, weil gut Ding will Weile haben und in dem Fall war es ja wirklich wirklich. so, dass dass die Hersteller erstmal von ihren geheiligten Inselchen runterkommen mussten, auf denen Mhm. sie dann dann ewig residiert haben und jeder dachte ja, Apple dachte, HomeKit ist das einzig wahre, Google dachte, ihr, ihr Ding ist das einzig wahre und so weiter. Es ist insofern ein erster Schritt und ein bedeutsamer wichtiger Schritt, weil hier, sag ich mal, die, die technischen Grundlagen der des, des Funkprotokolls gelegt werden. Der nächste Schritt, mhm. der da jetzt eingeleitet wird damit und dafür ist es Voraussetzung, das ist ja etwas, was uns auf der WWDC angekündigt wurde, das ist Matter. Matter ja der gemeinsame ja. Home Standard, um nicht nur dass die Geräte untereinander vernetzt sind, sondern dass man sie eben auch übergreifend steuern kann, also dass du aus deiner Home App mhm. heraus dann künftig auch die entsprechenden eigneten Geräte, meinetwegen von Amazon und Google, in deinem Haushalt steuern kannst.
1: Das wäre großartig, weil ich habe ja zum Beispiel beides habe. Klar, Freak und will ausprobieren und so, aber dadurch habe ich immer das Problem, ich habe eigentlich fast alles in der Home-App von Apple, habe aber doch noch ein paar Dinge, die ich in der Home-App, die heißt blöderweise auch noch genau gleich, von Google drin habe. Aber die sind natürlich nicht kompatibel. Ich sehe nicht das Gleiche bei allem. Und ähm, ich pflege das auch eigentlich nur auf der Apple-Seite. Und auf der Google-Seite ist ein totales Chaos drin. Und das könnte man dann eben alles zusammenführen. Je nachdem, bist du ein Google-Haushalt, nimmst du dann halt die Google-Seite quasi, nimmst du das als Hauptrouter ähm, Und dann umgekehrt, wenn du bei Apple bist, kannst du eben das mit der Home-App machen. Aber, muss man auch sagen... Die Geräte, also zum Beispiel Kameras, Klingeln, was auch immer, Wetterstationen, die brauchen aber schon ein Update, dass sie das können, oder? Ein paar gibt es, die das schon können, aber da muss auch noch einiges gehen, oder? Bis das dann wirklich so funktioniert.
0: Ja, ja, das geht jetzt erst richtig los. Also einerseits dieses RED 1.3.0 wird oder ist im Moment noch gar nicht bei den Geräten angekommen. Das ist jetzt ja Ja. erstmal von diesem Konsortium, da, was das eben herausgibt, entwickelt jetzt bereitgestellt worden für die Hersteller. Wir werden also Updates sehen. Wir werden Updates sehen für den HomePod Mini. Wir sehen werden Updates sehen für das Apple TV und bei den anderen Herstellern auch. Das ist die erste Voraussetzung. Und Matter wissen wir ja, ist ja auch noch mal so ein Thema, was per Update kommt. Mhm. Das ist für iOS genau. 16 zwar vorgesehen, wird aber ja jetzt dann im Herbst nicht gleich dabei sein. Also zu einem späteren Zeitpunkt auch noch ein Update. Also wenn du mich fragst, ich weiß nicht, wie dir das geht. Man, man ist ja jetzt auch so leid geprobt durch die vielen, vielen Jahre, wo das eben... Ein munteres Durcheinander war mit den ganzen einzelnen Netzwerken und du brauchtest ein Kästchen dazu und so weiter. Ich kann das noch gar nicht so richtig glauben. Also ich habe manchmal echt so das Gefühl, <lacht> dass das wird zwar irgendwie nicht. kommen, aber ich warte mhm. immer noch auf den Haken. Ich warte immer noch irgendwie darauf, dass die Hersteller ja. irgend so einen Wink machen, dass du irgendwelche Dinge ganz exklusiv nur doch nur in ihrem Geräteuniversum machen kannst und dass es dann halt so, ja ich sag mal so ein rudimentärer gemeinsamer Standard am Ende bleibt.
1: Ja, das geht mir ganz genau gleich. Also ich bin da ganz bei dir. Ich meine, ich in einem Apple-Haushalt habe mich einfach darauf verlegt, dass ich in den letzten Jahren grundsätzlich nur Smart Home-Geräte gekauft habe, die dieses HomeKit-Icon auf der Verpackung hatten, damit ich wusste, okay, ich kann sie bei mir einbinden, der Rest war mir eigentlich wurscht. Aber es ist natürlich genau der Punkt. Also damit das am Ende dann wirklich funktioniert dann brauchst du immer mehrere Seiten, Apple muss es unterstützen. Klar, wir haben jetzt einen Standard, die haben sich committed, die wollen das tun, Google das Gleiche. Du musst die Hersteller haben, die das dann auch entsprechend implementieren, die dann halt sagen, okay, nicht HomeKit, sondern Thread und Matter werden jetzt unterstützt. Dazu muss man auch wissen, Thread ist die Sprache, Matter ist quasi das System, also auch das ist relativ komplex halt. Und ähm, ich glaube aber schon, ich, ich bin der Meinung, am, am, im, 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 am Ende, keine Ahnung wann, es wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, wenn wir ehrlich sind, irgendwann will ich nicht mehr über Matt und, Matt, Matter und Thread und den ganzen Quatsch und HomeKit sprechen. Ich will einfach Smart Home Geräte haben, Punkt. Eine Wetterstation, ja. was auch immer. Und das funktioniert einfach. Egal, wo ich, ob ich jetzt ein Apple-Haushalt bin oder nicht. Dahingehend muss es. Weil, seien wir ehrlich, Smart Home Stand heute, ist noch viel zu kompliziert. Du musst viel zu viel wissen, du musst dich mit viel zu vielen Systemen auseinandersetzen. Das machen wir, das machen ein paar Interessierte. Aber willst du den großen Massenmarkt erreichen? Willst du meine Eltern damit irgendwie infizieren, weil sie das cool finden, wenn sie nicht mehr runterrennen müssen, um dem Postboten zu sagen, ja, okay, leg's dahin oder so, dann muss das viel, viel einfacher werden. Und das zumindest verspricht das. Aber bis es soweit ist, ach, ich glaube, das, das dauert noch recht lange.
0: Ja, ich glaube, es ist aber auch eine große Freude für den Nerd, weil es ist erstens so, dass ja die die Hersteller wie Apple werden ja jetzt ihr Wohl darin suchen, die bessere Steuerungs-App zum Beispiel anzubieten. Es gibt halt die gemeinsame mhm. Grundlage, aber nichtsdestotrotz zum Beispiel die Frage, wie organisiere ich das jetzt in meiner App? Wir wissen, Wir, wir haben jetzt ja. ja schon gesehen, die Home-App wird ja nicht ohne Grund aufgebohrt und verändert. Ja. Apple sieht eben, dass sie dann Ja, sich behaupten müssen gegenüber gegenüber den Mitbewerbern, Mhm. weil die vielleicht nachher die bessere Steuerungs-App einfach haben für HomeKit-Geräte. Das darf natürlich nicht passieren. Deshalb will Apple sich da mühen und die anderen machen es vielleicht auch. Also das ist ja ein, ein Wettbewerb im besten Sinne für den Verbraucher. Der zweite Punkt, den ich positiv sehe, ist halt, dass du auch viel flexibler wirst, zum Beispiel jetzt einen Gerätewechsel zu machen, also das Betriebssystem Mhm. auch zu wechseln. Dass wenn du zum Beispiel von Apple zu Android willst oder umgekehrt, dass du nicht dann im Gefolge so mehr oder weniger dein Smart Home dann noch verlierst, weil du jetzt zum Beispiel HomeKit-Geräte hast Mhm. und du willst in die Android-Welt, kannst du die halt weiterverwenden. Auch das natürlich wunderbar. Gut, natürlich nicht aus Sicht von Apple, aber ich finde halt einfach, das Ganze wird... Wie du schon sagtest, sehr viel einfacher und übersichtlicher, vor allem aber auch verbraucherfreundlicher.
1: Ja, definitiv. Also bitte versteht mich nicht falsch. Ich bin ein Mega-Fan von Matter on Thread und der Idee, die dahinter steckt. Und ich freue mich sehr, sehr drauf. Ich bin halt einfach auch light geprüft, weil ich seit wirklich vielen Jahren schon Smart-Home-Geräte versuche, in meinem Haus irgendwie zu integrieren. Gerade zuletzt natürlich mit der ganzen Solaranlage wurde mein Haus auf einen Schritt noch viel, viel smarter. Aber das war alles eigentlich viel zu kompliziert und zu mühselig. Und ich hoffe wirklich, dass es besser wird. Ich erwarte das auch. Und darum freue ich mich auch sehr, sehr drauf, Ich fürchte aber auch, das will ich auch gleich sagen bei aller Euphorie, es wird natürlich auch gewisse Geschichten geben, die auf der Strecke bleiben. Wahrscheinlich wird der eine oder andere, der natürlich jetzt schon in Smart Home investiert hat, dann auf einem Gerät sitzen, wo es dann halt heißt, oh sorry, hat zu wenig RAM oder was auch immer. Ich an Netatmo, die Wetterstationen, als die HomeKit bekommen haben, musstest du, zu, wenn du ältere hattest, und ich hatte so eine, musstest du die rausschmeißen, weil die hatte irgendwie zu, zu wenig RAM. Das hat einfach nicht gereicht, um HomeKit die die Funktionalität noch zu integrieren. Genau gleich dürfte es bei Thread und Meta auch werden. Also wir werden nicht alle Geräte, die wir heute schon steuern können, Hokuspokus per Software in diese schöne neue Welt kriegen, fürchte ich.
0: Nein, mitnichten und das ist natürlich für die Pioniere sehr ärgerlich, gerade die, die jetzt schon ihr Smart Home sehr weit ausgebaut haben, die im Grunde genommen ja auch den Boden bereitet haben für diese Entwicklung, die werden am Ende die gestrafen sein teilweise, weil sie ihren Gerätepark, also im schlimmsten Fall ganz und ja im Normalfall zumindest teilweise dann eben werden ersetzen müssen. Das ist natürlich wirklich schade. Ja. Aber gut, ich meine, das ist das Risiko, dass wir alle eingegangen sind. Wir haben ja diese Geräte auch in dem Bewusstsein ja. gekauft, dass wir wussten, dass das halt so blöd ist, dass jeder natürlich, halt in seinem Herstelleruniversum ist. Ja. Nein, ich habe das jetzt auch nicht so empfunden, aber ich denke mal schon, dass hm. das ein Thema wirklich da draußen ist. Es wird natürlich diese negativen Aha-Momente geben, dass dann einige nachher sehen, okay, ja. ich bin halt da raus erstmal beim Meta.
1: Ja, ganz genau. Aber wenn es dann mal soweit ist und alle das haben, alle Geräte und eben die Hersteller, die Großen das quasi implementieren, dann finde ich es cool. Und du hast vorhin noch angesprochen, ich möchte da noch kurz darauf eingehen, du hast ja die Home App angesprochen von Apple, die mit iOS 16 ja viel besser werden soll oder wird. Und ich muss dir also sagen, selbst in meinem kleinen bescheidenen Home äh, zu Hause, ich finde es nämlich schon wichtig, weil das wird sehr, sehr schnell unübersichtlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also es ist nicht so, dass ich das komplette Hightech-Haus schon habe. Ich habe ja ein altes Haus, da ist alles ein bisschen schwieriger. Aber ja, ich habe halt schon einige Lampen, ich habe auch einige Kameras, ich habe einige Sensoren und Wetterzeugs. Aber hey, meine Güte, wenn ich da die Home-App aufmache... Also zum Glück habe ich sie so einigermaßen ein bisschen organisiert in Zimmer und so, aber äh, übersichtlich ist anders. Also ich könnte mir da durchaus vorstellen, dass da Apple, wenn man das mal ein bisschen weiterdenkt und wir uns überlegen, da kommt dann auch der Kühlschrank und weiß nicht was alles noch dazu, mhm. dann wird es dann sehr, sehr kompliziert und unübersichtlich in der App, oder?
0: Ja, absolut. Die die Home-App hat sich ja entwickelt von so einem, ja, man hatte das Gefühl, Machbarke- einer Machbarkeitsstudie. Wie könnte, <lacht> ja, okay. wie, könnt, wie könnte Smart Home aussehen? Stimmt. Hat die sich halt schon positiv entwickelt, dass sie halt dann, du hast diese Zimmergeschichte angesprochen, äh, auch mit der Automatisierung, mit den Kurzbefehlen im Zusammenspiel mhm. hat sich auch einiges getan. Nichtsdestotrotz, ich beobachte genau das. Ich habe ja auch kein ausgeprägtes Smart Home. Ich habe ein paar smarte Steckdosen, hier und da irgendwie so ein Lämpchen und so weiter. Also nicht der Redewert, andere sind da viel, viel weiter. Aber ich selbst, ich habe dann oft das Gefühl, hm, irgendwie so ganz optimal wirkt es nicht, da ist noch Luft nach oben. Und da sehe ich halt wirklich jetzt die Chance, weil ich glaube, das ist eben die viel größere Herausforderung. Es ist jetzt nicht die Frage, dass jetzt irgendwie HomeKit, das ist halt etabliert und andere Standards sind auch etabliert. Was wir jetzt sehen wollen, ist dann eben die perfekte Lösung, um das zu automatisieren und äh, zu organisieren erstmal.
1: ja. ja. Definitiv, das sehe ich ganz genau gleich wie du. Und übrigens fällt mir gerade auf, ähm, weißt du, was meine größte Angst ist beim Podcasten in den Ferien? <lacht>
0: Dass du Wasser über deine Tastatur schüttest?
1: Ja, genau, hundertprozentig, genau. Ich habe jetzt gerade Wasser (lacht) eingeschenkt, weil es wirklich auch bei mir hier furchtbar schwül ist. Und ich meine, zu Hause habe ich einfach die Tastatur vor mir liegen. Das wäre natürlich auch doof, aber das wäre jetzt kein Totalschaden, wenn da mal was passiert und ich habe einen großen Schreibtisch. Hier sitze ich am Esstisch, alles so ein bisschen klein. Ich habe noch so ein Kissen hinten dran, damit es nicht so ganz brutal halt und so. Und habe jetzt gerade Wasser eingeschenkt und dachte so so ungeschickt, wie ich immer bin. Ich leere das sicher jetzt noch ins MacBook und dann ist dann... Dann ist dann Ende gelände, dann bin ich plötzlich weg. Also wenn ich plötzlich weg bin, dann hat, kam eben doch Wasser rein.
0: Also wenn wir nur noch Blubbern <lacht> aus Flüssingen hören,
1: dann wissen wir Bescheid. Ja, dann ist dann vorbei, genau. <lacht> <lacht> nein, das wollen wir nicht hoffen. Aber ja, auf jeden Fall, also eigentlich rosige Zeiten für Smart Home. Rosige Zeiten auch letztendlich für die, die das vielleicht nutzen wollen und vielleicht gerade wegen dieser Komplexität bis jetzt dachten, ja, nein, wa. ich warte noch ein bisschen. Also man kann grundsätzlich sagen, das wird besser. Und wir schauen einfach mal, wie schnell das dann dauert. Ich kann jetzt schon sagen, mir dauert es zu lange.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Gut, ja, das, nächste, das nächste, zu lange. Hm, genau, passt, das nächste oder? Thema. Wir sprechen über eine schnittige Schnittstelle, haben wir ja vorhin schon angekündigt. Es geht um Apples NFC-Schnittstelle, die im iPhone steckt. Mit der kann man ja wunderbare Sachen machen, wenn man den Apple Pay verwendet beim Bezahlen. Und das geht aber nicht mit anderen Zahlungsanbietern. Das ist ein Thema, was in Europa ja schon lange diskutiert wird, wo die EU ja zuletzt auch gesagt hat, Apple, das geht so nicht. Da haben sie eine Rüge bekommen und wer weiß, was auch der... Markets Act, der jetzt, besprochen, der jetzt beschlossen wurde, am Ende dann da bewirkt, dass Apple das möglicherweise mhm. öffnen muss in Europa. Jetzt droht ihn aber, und das ist die Neuigkeit, ungemach auch in den USA. Denn dort gibt es eine mögliche Sammelklage. Auf jeden Fall hat eine Bank aus dem US-Staat Iowa äh, geklagt gegen Apple oder Klage eingereicht. Sie sagen halt, Ja, wir können halt, wenn wir auf iPhone oder anderen Apple-Geräten so eine Bezahlfunktion anbieten wollen, nur Apple Pay nutzen. Wir müssen dafür Gebühren bezahlen an Apple. Das müssen wir bei Google nicht. Mhm. Und, ähm Sie fordern halt von Apple, neben dem Schadensatz für die bislang gezahlten Gebühren, dass die NFC-Schnittstelle geöffnet wird. Und das ist gut, ich meine, klagen können viele, aber was dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Ausdruck verleiht, ist, dass da jetzt auch noch eine Anwaltskanzlei sich das Ganze angenommen hat, die mit E-Books und mit dem Vertreten von kleinen Entwicklern bei den App-Store-Gebühren sehr erfolgreich gewesen ist gegen Apple. Nämlich da gab es dann am Ende Vergleiche, wo mehrere hundert Millionen US-Dollar gezahlt werden mussten.
1: Ja, krass, genau. Ja, ist eigentlich spannend, dass, dass, dass das jetzt mal etwas ist, was in den USA deutlich später kommt. Also gut, es ist ja generell bei Regulierungen so, dass die USA da immer ein bisschen länger warten. Das sehen wir bei der EU auch, haben wir vor ein paar Wochen ja auch schon drüber gesprochen, über diesen ähm, ne, über diese neue neuen Geschichten, die da kommen bei uns. Aber es ist tatsächlich so, auch bei uns in der Schweiz sogar für einmal, gibt es da nämlich auch schon länger Untersuchungen der Wettbewerbskommission und zwar geht es da um Twint. Twint, das ist so eine Bezahllösung in der Schweiz. Das ist eigentlich die Bezahllösung der Schweizer Banken. Und das funktioniert ganz ähnlich wie Apple Pay, aber eben natürlich, du kannst die NFC-Schnittstelle nicht brauchen. Du kannst nicht einfach so Handy dran halten, Apple Watch und zack, sondern es geht so mit QR-Code und ist so, mehr, so ein bisschen frickelig eigentlich das Ganze. Und da gibt es eben genau die gleichen Bestrebungen, dass man Apple zwingen will, diese NFC-Schnittstelle zu öffnen. Und ich glaube, wir haben schon vor ein paar Wochen mal darüber diskutiert, und wir waren ja beide auch der Meinung, warum Apple das jetzt nicht tut, das ist doch eigentlich eine Flanke, die tut Apple, die, die kann Apple potenziell wehtun, weil eben man sieht, es gibt da eine große Opposition fast weltweit dagegen, dass das Apple nicht öffnet. Und so viel schaden würde es ihnen eigentlich nicht, oder?
0: Ja, sie behaupten ja das Gegenteil. Sie sagen ja, das wäre in Sachen Sicherheit ein großer Rückschritt und würde Probleme bereiten. Aber professionelle Beobachter, Beobachter, bezweifeln, dass das so ist. Die sagen zum Beispiel, dass ja eben ähm, die Zahlungsverfahren, die da genutzt werden, eben auch die Sicherheit übernehmen. Das ist ja nicht eine Frage der NFC-Schnittstelle. Bei Apple ist es ja letztendlich so, sie stellen wie für andere Konnektivitätssachen eben auch eine eine Programmierschnittstelle, eine API bereit Mhm. und äh, du kannst ja auf NFC auch schon, ich glaube, lesen zugreifen, aber du kannst im Kontext von bezahlen und schon gar nicht auf Systemebene da nicht schreibend drauf zugreifen. Und das ist halt das Problem, dass du nichts übermitteln kannst und ähm, eben auch nicht diesen wunderbaren Kunstgriff hast, wie bei Apple Pay, dass du zweimal eben auf den Home-Button bzw. auf, beziehungsweise auf den, den Power-Button klickst und dann kommt halt die, das Wallet. Du kannst eben das Wallet nicht wechseln. Und darum geht es im Kern der ganzen Sache.
1: Ja, ganz genau. Und ich meine, ich muss wirklich sagen, ähm, ich bin ab und zu bei Apple, wenn sie diese, diese Sicherheits- ich sag mal, die Sicherheitskeule hervornehmen bei solchen Themen. Wir haben es diskutiert beim, beim App Store, bei, bei der Möglichkeit, Apps als Sideloading aufs iPhone zu kriegen zum Beispiel. Da bin ich tatsächlich auch der Meinung von Apple, ja, nee, das würde zumindest potenziell die Sicherheit kompromittieren. Bei NFC sehe ich das tatsächlich überhaupt nicht, weil es ist, wie du gesagt hast, NFC per se ist keine sichere Schnittstelle, muss es aber auch gar nicht sein, weil natürlich die ganzen Verfahren, die darüber laufen, damit ich zum Beispiel mit Apple Pay zahlen kann, die sorgen für die Sicherheit, genauso wie bei Google, wo du NFC für Samsung Pay oder auch für Google Pay nutzen kannst. Da kümmert sich Google und Samsung drum um diese Verfahren, dass es funktioniert. Das ist nicht die Geschichte der Schnittstelle an sich. Also von dem her denke ich, das ist ein vorgeschriebenes, ein, ein vorgeschobenes, ähm, ein vorgeschobenes Thema von Apple dazu. Aber ich glaube schon, also wenn ich mir das so angucke, diese Opposition, die gibt es ja eigentlich glaube ich, fast überall, eben die USA sind jetzt ein bisschen später, aber sonst fängt das dann an, wenn Apple Pay auf den Markt kam. Also bei uns war das so, ich kann es jetzt aus dem Kopf nicht mehr sagen, wann Apple Pay bei uns gestartet ist, was, 2016, 17 irgend sowas. Und dann war das so, ähm, dann war das da und in dem Moment kam eben die Konkurrenz und hat gesagt, Bäh, was, nur da, oh geht gar nicht und dann ging der Streit ja. eigentlich los. Also von dem her gesehen, in dem Moment, wo du doppelklicken kannst, das Wallet geht auf und du kannst zahlen, hast du natürlich die Konkurrenz am Nacken Was denkst du, wo wird das mittelfristig hinführen? Also ich rechne damit, dass das Apple irgendwann mal aufmachen muss und dass das vielleicht gar nicht mehr so lange dauert. Ja, Ja, die Frage ist,
0: ob sie es darauf ankommen lassen, dass man es ihnen vorschreibt oder oder ob sie selber den Schalter dann irgendwann umlegen, vielleicht schon bei iOS 17 oder mit einem Update von iOS 16. Ich könnte es mir fast vorstellen, weil das Eis wird immer dünner. Und was man hier eben auch sehr klar sieht, ich meine, man, man muss Apples Standpunkte nicht teilen, aber ich finde, sie, sie haben bei vielen Themen eben auch gute Argumente, die man einfach berücksichtigen mhm. muss und man kann trotzdem noch zu einem anderen Absolut. Ergebnis kommen. Ich finde, bei dem Thema, du hast ja gesagt, vorgeschoben, also ich finde zumindest, es ist sehr dünn, es ist wirklich so, ja, es steht so dass das Wort Sicherheit ja, nee, im Raume, Sicherheit klingt immer gut, das klingt wichtig, wir wollen alle sicher sein. Ja aber sie sie liefern eigentlich kein valides, tiefergehendes Argument, was mich jetzt dann in irgendeiner Weise zumindest abwägen lässt. Dass ich sage, okay, es könnte potenziell eine Sicherheitsbedrohung werden, aber es ist eher unwahrscheinlich, deshalb bin ich für öffnen. Ich habe einfach das Gefühl, dieses Wort wird einfach in den Raum gestellt. Und das finde ich für Apple recht ungewöhnlich. Deshalb glaube ich eben auch, sie werden diese Position nicht halten können, weil sie einfach auch nichts nachgeliefert haben. Mein Eindruck ist, ihnen geht es zuallererst mal darum, darum, dass sie das Monopol für die, gar nicht mal jetzt nur wegen des Geldes, ich glaube, es geht dann einfach auch um das, um das Erscheinungsbild, dass, dass es sie um das missfällt. Ja. ja, im Grunde ist es ja so wie bei den Zifferblättern der Apple Watch. Wenn sie jemand dazu verdonnern genau. würde und würde sagen, hey, du musst zum Beispiel auch Zifferblätter von Google zulassen, das würde die Apple Watch ja von der Sicherheit her nicht kompromittieren. Aber es wäre halt für Apple mit ihrem Anspruch eben aus einem Guss etwas zu ja. liefern, Total unerträglich. Und ich glaube, das gleiche ist bei der Wallet eben auch so. Sie wollen dieses Payment-System im Voll im Griff haben. Das ist ihr Ding auf Systemebene. Am Anfang hat sie ja auch gar keiner ernst ja. genommen, das muss man ja auch noch dazu sagen. Apple Pay tröpfelte ja erst so langsam auf den europäischen Kontinent, habe ich in mhm. Deutschland auch beobachtet. Keine der Banken <lacht> ja. hat sich wirklich drum geschert. Und als Apple Pay dann Blöd. plötzlich erfolgreich war, dann hieß es plötzlich, ja, das muss aber für jeden offen sein. <lacht> das, <lacht> Natürlich. Ist das wurde
1: massiv unterschätzt am Anfang, klar, logisch. <lacht> <lacht> genau. Ja, das ist absolut so, natürlich. Da konnte Apple auch eine Zeit lang, und ich glaube, in den USA war das noch viel krasser als bei uns, weil es ja auch früher gestartet ist, konnten die dann eine Zeit lang quasi räubern, so nach dem Motto, äh, zahlen mit dem Smartphone, was ist das komisches ist, sollen diese komischen Tech-Companies das mal machen? Und dann haben natürlich die Banken irgendwann gemerkt, oh shit, das brauchen die Leute wirklich, die Leute finden das mega cool, hey, wir wollen da auch mitmischen. Und dann bist du natürlich an diese Hürde gestoßen. Ähm, ich sehe das genau gleich wie du. Also ich denke auch, ähm, Apple war da verwöhnt, sie konnten sich das am Anfang leisten, aber inzwischen ist natürlich Zahl mit dem Handy, ich sehe es auch hier in Holland längst nicht mehr, dieses was machen sie denn da, sondern es gehört langsam und denke ich auch wird langsam normaler und dadurch auch, weil es viel mehr Leute nutzen und dann wird diese strikte dieses strikte typisch Apple hey, das geht nur bei uns, geht nur bei uns und geht nur mit unserem Dienst das ist nicht mehr haltbar und ich glaube auch, dass das eher früher passiert als später. Ja, ja. Apropos ähm, Geld, apropos passiert. Sparkurs. Ja. <lacht> apropos, nee, da sind wir noch gar nicht, sondern früher Ach, passiert ist apropos Update. Genau, und zwar, ähm, das ging jetzt doch dann relativ schnell. Wir haben heute Abend, Mittwochabend, Apple hat es mal wieder gut getimt, ich glaube um 19 Uhr, wie immer, kamen iOS und iPadOS 15.6 raus. Tönt jetzt nicht nach einem gigantischen Update, aber man muss sagen, wahrscheinlich dürfte das eines der letzten, so richtigen Updates für iOS 15 sein, oder?
0: Deshalb bin ich auch jetzt gerade schon da so drüber hinweggeeilt, <lacht> weil die genau. Release Notes sind nun wahrlich nicht so der spannendste Lesestoff Nein. des heutigen Tages. Also wir sehen halt Verbesserungen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates. Und das ist es tatsächlich auch. Ja. Also das, das sind wirklich kleine... Aber feine Bugs, wenn du betroffen bist, dann ärgerst du dich halt über diese Sachen und ähm, das ist jetzt dann behoben. Empfiehlt sich also, das nochmal zu aktualisieren vor iOS 16, dass ihr nochmal wirklich alles auf dem neuesten Stand habt. Aber große, tolle neue Funktionen dürft ihr leider nicht erwarten.
1: Nee, es, es sind eigentlich vor allem zwei. Eines ist irgendein Problem mit Breigeräten, das kümmert uns zum Glück natürlich nicht. Aber ähm, es gibt eins, dass die Einstellungen immer wieder gesagt haben, der Gerätespeicher sei voll. Das habe ich hier in der Familie auch schon erlebt. Ganz komisch, da kommt immer die Meldung, äh, iPhone voll, dann gehst du gucken, ist es aber gar nicht und dann denkst du, ja ist ja egal, funktioniert ja alles, aber es kommt halt immer, wenn du die Einstellung aufmachst und du bist dann je nachdem natürlich verwirrt, weil du nicht genau weißt, was ist und das andere ist ein Problem, du konntest beim Safari, es vorkommen, wenn du mehrere Tabs aufhast, du hast den zugemacht, du hast den wieder aufgemacht und der Tab war aber geschlossen vorher, dass der dann nochmal das angezeigt hat, was vorher aufgerufen wurde muss jetzt nicht ein Problem sein, kann aber natürlich durchaus ein Problem sein bei Computern, die zum Beispiel mehrere nutzen oder so. Also ja, ich bin ganz bei dir. Ist natürlich jetzt nichts, wo man sofort alles stehen lässt und und, und den Download-Knopf drückt. Aber wie immer, es gibt auch sonst Sicherheitsbehebungen, die sie nicht so genau beschreiben. Von dem her lohnt sich es eigentlich immer sowas zu tun. Also von dem her gesehen kann man das runterladen. Bei meinem iPhone waren es nur 500 Megabyte. Die habe ich auch hier mit der langsamen Leitung runtergezogen. macOS kam auch raus, gell? MacOS, was ist es? 12.5, glaube ich kam eben auch raus, habe ich mich nicht getraut zu drücken, weil ich nicht wollte, dass das MacBook Pro hier, während wir, während wir den Podcast aufnehmen, über diese shitty Leitung nach hinten dann irgendein Update versucht zu ziehen. Darum weiß ich nicht, was da in den Release Notes steht, aber wahrscheinlich wird es ähnlich eh sein, oder?
0: Der Gong aus Flüssingen dann.
1: Ja, genau, der Gong aus Flüssingen. da ist er plötzlich doch wieder offline, Bong, ohne Wasser reboot. im Download, Dong Reboot und dann Shit. Nee, das Problem wäre, die Internetleitung, das würde relativ, die wäre dann ziemlich belegt. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, wir wollten es euch nicht vorenthalten, vor allem, weil Apple ja so freundlich ist, das immer auf den Apfelfunk zu timen. Dann bringen wir es natürlich auch aus Thema. Aber ja, ist kein Riesen-Update. Das große Update, auf das warten wir alle, und das ist dann iOS 16.
0: Ich glaube, da kamen auch irgendwie neue Betas, ne? Zumindest WatchOS und macOS OS Ventura, da sind heute, glaube ich, neue Betas ich gekommen, ja. weiß ja. es gar nicht. Das kann hab sein, dass mich
1: ich jetzt hier in den Ferien nicht im Griff.
0: Habe ich mit einem Auge gesehen, dass die HomePod, nee die Homepod-Software ist jetzt ja auch ein 15.6, aber ich sehe hier, dip, 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 wo ist es denn in der Liste? Irgendwo war es hier gerade. Naja, egal. Also auf jeden mhm. Fall, da soll wohl auch irgendwie eine ja. neue Beta rausgekommen okay. sein. Okay. Aber. Wir sprechen über ein anderes Thema. Wir sprechen jetzt über den Sparkurs, den ich schon versehentlich dann eingeleitet habe. Wir lesen, dass Apple seine Neueinstellungen bremst und insgesamt auch so ein bisschen weniger ausgeben will an Geld im nächsten Jahr. Was hat es denn damit
1: auf sich? Ja, es geht um einen Bericht von Mark Gurman ähm, von Bloomberg. Ihr kennt den schon, den zitieren wir ja ab und zu mal wieder. Und da spricht er davon, dass gewissen, in gewissen Teams für nächstes Jahr will man ähm, langsamer Leute einstellen und überhaupt generell das Geld, was man da in, für bestimmte Projekte und Teams, die sind aber noch nicht, nicht so ganz genau geklärt, was es denn ist, will man quasi so ein bisschen ähm, das Geld zurückfahren. Ich sag's mal so. Und das wäre jetzt... Ich, Ich sage einfach mal, das wäre jetzt nicht unbedingt ähm, ein Riesenthema, das machen Firmen ab und zu völlig normal, aber man muss sagen, es geht halt um Apple, es geht um einen der wertvollsten Konzerne der Welt, es geht um einen Konzern, der uns seit Jahren, egal was passiert, immer wieder dadurch verwöhnt, dass sie gigantische Quartalszahlen präsentieren und dann ist natürlich so eine Meldung, wird so ein bisschen anders gelesen, oder?
0: Ja, das ist schon, glaube ich, so ein Faktor, der so ja was psychologisch was auslöst, dass, wenn so ein großer wie Apple dann solche ja nicht drastischen Veränderungen macht, wir reden ja jetzt über die Reduzierung der Neueinstellungen, wir Wir reden ja nicht über eine Reduzierung des Personalkörpers. Da sind ja eben noch ganz andere. Steigerungsstufen möglich dann auf dem weiteren Weg. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass Apple eben ja auch ein sehr gutes Händchen dafür beweist, solche Stimmungen vorher zu erkennen. Das macht ja auch ihren Erfolg ja eben aus, dass sie es immer sehr gut eben berechnen können, wie mhm. verhält es sich mit Nachfrage und sie sind eher konservativ auch unterwegs. Das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Und trotz Warnungen ja. haben sie dann eben nie am Tempo gedreht. Sie haben ja auch einige Male gesagt mhm. mit Corona, dass das eben schwierig wird. Aber wir haben eben diese News nicht gelesen oder gehört, dass sie jetzt dann irgendwie an ihrem Ausbautempo, ihrem Wachstum dann irgendwie schrauben. Und dass sie das jetzt tun, ja, das lässt dann schon, ich, ich fühlte mich so erinnern an unsere letzte Sendung, als wir auch noch da kurz so darüber gesprochen haben, mit Blick auf Inflation und das nächste iPhone und so weiter. Mhm. Da waren wir auch ja auch schon so genau. ein bisschen skeptisch.
1: Ja, absolut. Also letztendlich, es hat so ein bisschen, ging mir auch so, als ich diese Meldungen gelesen habe, dachte ich so, hey, das tönt wie so eine Art Bestätigung von dem, was wir so ein bisschen orakelt hatten. Äh, keine Angst, das haben ganz viele Orakels, es geht es nicht darum, dass der Apfelfunk irgendwas rausgefunden hat, aber es geht mehr darum, wir haben genau darüber gesprochen, hey, es wird dann spannend zu sehen, wie das neue iPhone ankommt, ob die Leute dann eben sagen, hm. Inflation sehr schwierig, unglaublich die Preissteigerungen in jedem Bereich, die Löhne aber natürlich nicht. Ähm, dann muss man eben gucken, was man sich wo kauft. Wir haben beim, ich glaube, das MacBook Air war, war der Auslöser dafür, dass wir darüber diskutiert haben. Und ähm, das zeigt jetzt so ein bisschen, dass Apple das ja offensichtlich auch denkt. Und man muss ja auch sagen, dass der Tim Cook, der hat ja beim 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 letzten Earnings Call, also ähm, bei den letzten Quartalszahlen, hat er auch gesagt, dass sie durchaus einen Effekt bei den Inflationen sehen, dass das einen Impact auf die großen Marschen und generell auf alles haben wird. Also von dem her gesehen, natürlich ist Apple sich das bewusst und es könnte unter Umständen damit zusammenhängen. Die Börse hat auch gleich reagiert nach diesem Bloomberg-Bericht. Ist die, ist die, ist die Apple-Aktie um, was war es, 2% oder so runtergegangen? Das war immerhin in den letzten drei Wochen der größte Tagesverlust. Ich meine, im Moment ist sowieso schwierig für Tech-Aktien, in den letzten Wochen sowieso, aber generell, also es zeigt schon so, Das könnte eben wirklich offensichtlich auch an der Börse als Zeichen gelesen werden, dass sich Apple auf in irgendeiner Form härtere Zeiten einstellt, oder?
0: Ja, ja ja, klar. So was machst du mit einer gewissen Nachhaltigkeit und nicht jetzt nur für den Moment, dass du jetzt sagst. Genau. Wir wissen ja alle, es gibt ja eben auch ein großes Rennen um Fachkräfte, darauf leichtfertig zu verzichten. Ähm, Also gerade die Tech-Konzerne, die horten ja auch so ein bisschen die Leute, äh, dass sie sie überhaupt erstmal haben, damit sie dann dann Pläne in die Tat umsetzen können. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, dass man eben da leicht, also man würde nie leichtfertig darauf verzichten. Ich muss übrigens noch ganz schnell eine Korrektur einwerfen. Ich habe nämlich mal nachgeguckt. In meinem RSS-Reader erschien hier bei 9to5Mac, dass äh, Apple angeblich macOS 13 Ventura Beta 4 und WatchOS 9 Beta 4 rausgehauen hat. Mhm. Aber die haben wohl aus Versehen auf den Knopf gedrückt und haben vorgefertigte Meldungen rausgehauen, weil ja, online Scheiße, erscheint nein. jetzt eine 404-Meldung. Also das ist das ist hier Oho. noch eine Karteileiche <lacht> in meinem Reader. Aber okay. <lacht> also, bevor Oho. ihr schreit und sagt, es ist gar keine Beta erschienen, da haben die Kollegen anscheinend ja. ihre Vorlagen aus Versehen mal kurz rausgehauen.
1: Genau. Peinlich, peinlich. <lacht> genau, ja. Ja, man muss ja auch sagen, es ist es ist vielleicht, um, um das auch noch generell so ein bisschen einzuordnen, diese Bloomberg-Meldung, das schreiben sie auch selber. Sie sagen auch, ähm, dass Apple zum Beispiel weniger Leute anstellt, beziehungsweise, Moment, ja genau, weniger Neueinstellungen tätigt, es werden ja keine Leute entlassen. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen, du hast das auch schon gesagt. Das ist etwas, was ab und zu vorkommt. Zum Beispiel 2019 am Anfang und dann ähm, gleich am Anfang der Pandemie haben sie das auch so gehandhabt. Dass aber die, die Budgets quasi so ein bisschen gekürzt werden oder weniger stark wachsen, als die einzelnen Teams das vielleicht erwartet hätten, weil jetzt sind wir ja in dieser Budgetphase für nächstes Jahr. Das ist offensichtlich eher noch seltener. Also das ist seltener als das mit den Leuten, dass man sagt, okay, wir stellen ein bisschen weniger Leute ein im nächsten Jahr. Und das zusammen ergibt dann halt so ein bisschen die, ja, die Frage, was da Apple vorhat. Aber ich glaube auch, dass sie halt wahrscheinlich einfach mal, man, man kann jetzt so vielleicht, ich weiß nicht, wir wissen es natürlich nicht, ob Apple schon etwas antizipiert, dass sie jetzt schon stark sehen, weißt du? Sie haben ja die Zahlen, mhm. die haben ja die täglichen Zahlen quasi. Oder ob sie etwas antizipieren, womit sie dann rechnen, was dann später erst noch einen Effekt haben wird. Das können wir natürlich nicht sagen, oder?
0: Ja, es sind natürlich ganz viele Deutungen möglich. Sie haben ja Ja. sehr viel Geld auch ausgegeben in den letzten Jahren für Research and Development, also für die Entwicklung Mhm. und wir lesen und hören ja auch viel davon, dass diese Entwicklungen jetzt an Punkte geraten, wo eben auch entweder ein Produkt rauskommt oder nicht. Wir haben es zuletzt mit dem Auto so ein bisschen gehört, dass es da über die Jahre schon köchelt und Dass das jetzt an einem Punkt ist, wo eigentlich mal eine Weiche gestellt werden muss und wir hören es ganz klar beim Thema Augmented Reality Headset. Natürlich wird das weiterentwickelt, aber ich glaube, die Grundlagenforschung, die man vor dem ersten Produkt macht, ist natürlich wahrscheinlich mal weitaus größer und du gibst viel mehr Geld aus, weil du viel mehr versuchst, als nach einem laufenden Betrieb. Und vielleicht sind sie auch einfach an so einem Punkt, dass jetzt… Sei mal mit dem konjunkturellen Ausblick auf der einen Seite und mit dem Status ihrer Projekte auf der anderen Seite, dass es gar nicht so eine drastische Sache ist, die sie jetzt da umsetzen. Ja. Man muss natürlich auch sehen, am Ende haben sie vor allem, und das, das zeigt jetzt der Ausschlag an der Börse, es ist auch so ein bisschen eine Wertkorrektur, die man vorwegnimmt, bevor ja. dann äh, später mit den Quartalzahlen zum Beispiel so ein heftiger Ruck kommt, dass man jetzt schon an den Stellrädern dreht, die Kostensituation ein bisschen zu reduzieren, damit es am Ende bei den Quartalzahlen wieder ein bisschen besser aussieht. in Sei mal, stürmischen Zeiten.
1: Ja, absolut. Das könnte definitiv auch sein. Und es ist nicht so, dass Apple irgendwie Research and Development, also Entwicklung quasi massiv runterfährt. Darum geht es in keiner Art und Weise. Nur vielleicht so zur Einordnung. 2021 haben sie 11 Milliarden dafür ausgegeben und das waren 50% mehr als 2020. Also wir reden von gigantischen Zahlen und da wird jetzt ein bisschen geschraubt dran, wie viel, weiß man nicht so genau. Also nur einfach, um das noch so ein bisschen in in Perspektive zu setzen. Also Apple ist da voll dran, aber ich finde auch das, was du gesagt hast, mit je nach Stand von Projekten und von von neuen neuen Dingen, die kommen, brauchst du halt mehr oder weniger Geld bei der Entwicklung. Das könnte ja zum Beispiel bei der Brille, mit der wir ja nach wie vor rechnen, könnte zum Beispiel das genau so ein Punkt sein. Wenn es jetzt darum geht, die einfach auf den Markt zu bringen, die zu produzieren, die vielleicht noch so ein bisschen fein zu tunen, dann braucht das definitiv weniger Geld, als wenn du einfach am Anfang mal überlegst, was wollen wir überhaupt tun, oder?
0: Ja, also zumindest habe ich den Eindruck, sie haben in den letzten Jahren sehr viel aufgebaut an Manpower, an an, äh, Projekten und Ja, ich sehe jetzt nicht das dritte Projekt momentan, dass das jetzt schon Gerüchte weiß zu hören ist, dass sie noch irgendwas anderes, was weiß ich, den den sprechenden Badezimmerspiegel oder so jetzt machen, sondern dass diese beiden Projekte halt irgendwie noch.
1: (lacht) Mit Siri ausgerechnet, ja. Sie mich schon am Morgen ärgern kann, super.
0: Tut mir leid, Jean-Claude, ich verstehe dich nicht.
1: Genau, Jean-Claude, du siehst heute müde aus, was kann ich für dich tun? Jean-Claude, warum hast du die Seife in den Spiegel geschmissen? Okay, ja, das wäre lustig. <lacht> ja, ja.
0: Wir müssen hier immer nochmal über Siri sprechen und dass Siri vor allem mit der Apple Watch ein Problem hat. Das ist mir in letzter Zeit wirklich extrem aufgefallen. Auf dem iPhone läuft es besser. Siri mit
1: mir ein Problem.
0: Ja, also auf dem iPhone muss ich dir sagen, läuft es besser denn je. Da ist, es, ja. da ist es wirklich recht verlässlich, dass zumindest dann mhm. irgendwie meine Anfrage verstanden wird. Mit der Apple Watch werde ich momentan nicht glücklich. Also die Ausfallrate und Spannend, ist dann so ja, hoch. Und äh, und vor allem das Lustige ist, ich nehme dann das iPhone zur Hand und mache die gleiche Anfrage damit und es funktioniert auf Anhieb. Da geht's.
1: Ja, Ja, aber das ist sowieso, das ist genau, ich meine, wir könnten mal eine ganze Sendung über Siri machen, wäre eigentlich auch mal eine schöne Ferienfolge. Wir lassen die ganzen Themen weg und wir quasseln nur über Siri. (lacht) Ähm, Ich würde dann vorher noch ein paar Baldrian-Tropfen einwerfen oder so. (lacht) Ähm, Ich meine, das ist genau der Punkt bei Siri. Das Problem, ich sag mal, wenn sie Dinge konstant nicht macht oder nicht kann, die andere auch können, dann pff, kannst du sagen, okay, das kann halt Siri nicht. Aber das, das Problem, das ich am meisten habe, ist genau das, dass ich genau weiß, dass ich es kann. Ich weiß, ich, ich weiß, weil Junior das bei seinem HomePod Mini gerade genutzt hat und es geht. Und dann kommt Frickemann und es geht nicht. Es geht auf der Uhr nicht, es geht aber vielleicht auf der, auf der, auf dem iPhone dann. Und das sind so Dinge, wo ich denke, boah, das kann doch nicht sein. Also, ja, da bin ich ganz bei dir, aber wir sind ein bisschen abgeschweift.
0: Leicht, leicht.
1: Leicht. Lass uns zu einem anderen Thema kommen. Und zwar zu einem Thema, das wirklich ärgerlich ist. Und zwar geht es ums MacBook Air und es geht um die SSDs. Und es geht um ein Problem, das uns jetzt schon zum zweiten Mal begegnet, nach dem MacBook Pro mit M2. Nämlich, wer weniger Geld ausgibt kriegt massiv weniger Leistung. Kann man das so sagen?
0: Ja, zumindest läuft die SSD in Benchmarks deutlich langsamer, was die, was die Transferraten angeht. Denn Apple verbaut auf dem Mainboard nur einen sogenannten NAND-Chip und nicht zwei, wie das ab den 512-Gigabyte-Modellen der Fall ist. Und das sorgt dem dafür, dass das ein sehr großes Gefälle gibt eben zwischen denen mit zwei Chips, was dann die, die Raten angeht. Aber auch, und das ist halt bizarr, gegenüber dem Vorgängermodell. Also der, das M1 MacBook Air mit dieser Speicherausstattung ist deutlich schneller bei der Diskleistung als jetzt dann der Nachfolger. Und das ist natürlich etwas, was man ja ganz schwer verstehen kann, dass das so ist.
1: Ja, und, und vor allem, wir reden hier nicht von irgendwie 10 oder so, die uns Nerds dann ärgern, sondern wir reden von wirklich zum Teil halb so schnell. Klar, immer noch schnell, aber einfach halb so schnell. Und das ist natürlich völlig crazy, weil ihr wisst, SSDs, die werden ja gebraucht, um Apps zu starten, um Dateien zu speichern. Und wenn ich was rausrende, muss das Pfeil irgendwo abgelegt werden. Und, 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 und. Gerade bei den M-Chips, bei den Apple Silicon Chips, werden die auch gebraucht, um quasi RAM auszulagern. So dieses klassische Swapping von früher. Das passiert ja bei den SSDs auch. Sprich, wenn die SSD schnell ist, dann merkst du das eigentlich sehr schnell, direk, direkt am Computer, beim täglichen Nutzen, beim, beim Öffnen von Apps, bei vielen Apps und so weiter. Also das sind Dinge, die du eigentlich eben sofort merkst. Zum Teil sogar schneller, als wenn du mehr RAM hast oder wenn du einen größeren Prozessor nutzt, je nachdem, was du brauchst. Und das ist schon so ein bisschen, äh, bei MacBook Pro, beim, beim 13 Zoll mit M2, war das ja genau das Gleiche. Das wurde auch von, von vielen Tech-Youtubern massiv kritisiert, auch aufgezeigt in Benchmarks und dergleichen. Da hatte ich, gebe ich zu, so ein bisschen das Gefühl, ja, ja gut, aber die alte Kiste, pff, das war halt einfach wirklich nur das M2-Update und den Rest wollten sie nicht an, an, anfassen. Dass das heißt jetzt aber beim brandneuen MacBook Air, das komplett, das ist ja, das ist ja alles neu, das ist ja nichts gleich wie vorher, neues Design, neue Innereien etc., dass das dort auch so ist, da muss ich dir wirklich sagen, das ärgert mich.
0: Ja, die Frage ist halt, welche Kalkulation haben sie da vorgenommen? Dass sie vielleicht gesagt haben, diejenigen, die das Grundmodell kaufen, was dann nur 256 Gigabyte hat, mhm. das sind diejenigen, die eben in dem Thema nicht so drinstecken und sich da nicht mit auseinandersetzen. Also dass diejenigen, ja. dass derjenige, der solche Benchmarks liest, der solche Tests liest, um sich dann ein entsprechendes Gerät zu kaufen, per se sowieso immer eine größere SSD? einbaut Und ich würde mal jetzt so statistisch tippen, dass das wirklich auch häufig der Fall ist. Also ich bin zum Beispiel auch mhm. so jemand, ich kaufe eigentlich nie das Basismodell. Einzige Ausnahme war der Mac Mini M1, weil der war nun ein erklärter ja. Testrechner. Das habe ich auch bitter bereut. Ne? Jetzt ist er halt viel zu klein von der Speicherausstattung her. Ja. Also allein deshalb, das habe ja. ich eher noch im Nachhinein bestärkt, dass ich dann eigentlich in Zukunft immer mehr kaufen muss.
1: Ja, das stimmt natürlich grundsätzlich. Also ich kaufe auch selten die Basisausstattung. Ja, ihr wisst, ich habe mir ja gerade im April einen 16 Zoll MacBook Pro gekauft, völlig, völlig ausgebaut, aber ähm, es kommt so ein bisschen darauf an. Also ich kaufe mir nie eine 256er SSD, weil ich einfach weiß, da drehe ich mich zweimal um und die ist schon voll. Nach meinem Grundsetup ist die eigentlich dann schon voll und das ist ja doof. Also 512 sind das Minimum. Beim MacBook Pro 14 Zoll zum Beispiel gibt es eine 512er als Basisstation. Da könnte das, je nachdem für was ich brauche, sogar reichen, aber vielleicht auch nicht. Aber es ist halt ärgerlich, weil ich finde, gerade das MacBook Air, das Neue, das wurde ja deutlich teurer im Vergleich zum MacBook Air vom, vom letzten Jahr. Nicht vom letzten Jahr, wenn du es jetzt kaufst, logisch, das ist noch mal viel günstiger, wenn du es nicht bei Apple kaufst, aber auch generell verglichen mit dem Preis, den Apple damals aufgerufen hat, wurde das neue MacBook Air ja teurer. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder andere das will, dass er auch sagt, hey, pff, ich hab, ich mache nicht Videoschnitt, ich habe viel in der Cloud, mir würden die 2,56 grundsätzlich reichen und vor allem will ich nicht, dass der Preis noch so krass hoch steigt. Und dann sind die halt einfach die Gelagmeierten. Ich bin ganz bei dir, dass Apple genau das denkt. Ja, die, die rauskommen, die klicken dann halt auch den 512er-Button beziehungsweise nehmen das größere Modell und gut ist. Aber das ist, finde ich, unfair. Ja, ja es ist halt die Frage,
0: ob Apple dann mit seinem eigenen Anspruch gerecht wird. Und diesen, ja. diesen höheren Preis rechtfertigen sie ja auch damit, dass sie eben normalerweise diesen Anspruch verfolgen. Und ähm, ja, die Frage, die ich mir halt stelle, ich habe jetzt kein Testgerät, ich habe das nicht ausprobieren können, wie sich das verhält, ob es dann möglicherweise auch wirklich für den Normal-User spürbar ist. Wenn es so ist, dann wäre das natürlich fatal, weil solche Geräte, gerade diese diese Grundmodelle, sind natürlich auch häufig Einsteigermodelle. Also wie jetzt eben mein beschriebener Mac Mini, den habe ich auch gekauft, um das Mhm. zu testen. Und so würde jetzt ein absoluter Newbie, der jetzt auf den Mac geht, vielleicht auch erstmal den günstigsten kaufen, wenn er neu kauft um nicht sich gleich dann aufzuladen, dass er dann etwas hat, was ihm nicht gefällt. Und wenn dann der Ersteindruck mhm. dann fatal ist, weil beispielsweise durch die Auslagerung dann äh, des, des geringen RAMs auf die SSD das Ding dann irgendwie doch ein bisschen schleicht, im Vergleich meinetwegen zu einem Windows-Notebook, was er vorhatte, das wäre kein guter Ersteindruck. Nicht sein.
1: Nee, das, 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 das wäre kein guter Ersteindruck. Ich will jetzt auch hier nicht die Pferde scheu machen. Ich habe auch noch kein Testgerät. Ich bekomme dann eins. Wahrscheinlich kriege ich aus purer Boshaftigkeit natürlich nicht das 256er-Modell, würde mich aber wirklich extrem interessieren, wie wie schlecht in Anführungszeichen der ist. Und zwar ganz einfach, weil ich habe das MacBook Air M1, ja. Und das habe ich tatsächlich damals auch bei mir, ich habe vorhin gerade gesagt, ich kaufe nie die Basisausstattung, stimmt gar nicht, das habe ich nämlich auch so gekauft. Weil ich wusste, hey, das ist mein Unterwegsrechner. und unterwegs mache ich nicht die mega großen Sachen. Da reicht mir wirklich das Standardmodell. Habe das auch noch in der Aktion gekauft und war ja mega happy. Bin ja immer noch finde es einen der besten Laptops, den es jemals gab. Und ich würde den natürlich gerne mit dem neuen M- M2 MacBook Air in der Basisausstattung vergleichen. Aber der darf natürlich da eigentlich, der darf da nicht schlechter sein. Also klar ist er generell nicht schlechter, da ist ganz viel besseres Zeug drin und der M2 und alles. Aber Die SSD ist halt so so ein zentraler Punkt, weißt du? Ich habe das auch gesehen bei meinem neuen MacBook Pro, dem 16 Zoll. Das hat ja eine 4 Terabyte SSD, auch zwei, das sind eigentlich zwei Zweier. Und das Ding ist unglaublich schnell. Und ich habe es dann auch verglichen mit anderen MacBook Pro 16, mit mit dem M1 Max, die die kleinere hatten, die in anderen Konfigurationen Das merkst du schon, wenn du du komplexe Sachen öffnest, wenn du eine große Photoshop-Datei öffnest oder wenn du Final Cut ein großes Ding öffnest. Das sind Dinge, die du merkst und da finde ich, genau da darfst du eigentlich nicht sparen bei so einem Modell, das eben ganz viele wahrscheinlich schon als Basis kaufen, schon nur, weil es so teuer ist. Also ich glaube, beim MacBook Air ist die, die dürfte wahrscheinlich die Käuferschaft der Basisversion relativ groß sein oder oder täusche ich mich da?
0: Ja, ich denke auch, dass das so ist. Für mich, für mich stellt sich allerdings auch die Frage, wir sind jetzt ja so in dieser klassischen Phase 2, wenn ein neues Gerät erschienen ist. So Phase 1 nach dem Release ist ja die, Geil. das sind so die, die Embargo-Reviews, äh, die natürlich dann in <lacht> genau. der Regel sehr euphorisch sind. War es ja dieses mhm. Mal auch, dass dann alle mhm. fanden das ja super, oh klasse, Apple hat das Notebook neu erfunden. Wo ich so gedacht habe, ja, dass das, das, Mac, das MacBook Air M2 ist zweifelsohne ein ästhetisches Gerät. Das ist ohne Zweifel mit dem M2 auch ein sehr performantes Gerät. Das wussten wir im Grunde auch schon, bevor wir es getestet oder wie wir die Tests gelesen ja. haben. Aber ich fand es jetzt halt eher auch eine evolutionäre Weiterentwicklung. Für mich war es jetzt nicht so ein großes Aha-Erlebnis, muss ich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wie die Einführung des Apple Silicons. Das war für mich schon wirklich, wow, das, das war wirklich mal wieder krass. Die, jetzt kommt so Phase 2, wo eben das Haar in der Suppe allerdings auch teilweise gesucht wird. Also wir haben diese Geschichte, ja, absolut. Die, die man jetzt dann vortrefflich streiten kann. Wir haben diese Sache mit diesem, mit diesem Herunterfahren der Leistung, wenn es zu heiß wird, weil es halt keinen aktiven, keinen aktiven Lüfter drin hat. Und was haben wir noch? Ach ja, wir haben diese Kratzgeschichte. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses ja. iPhone, weißt du noch, mit dieser piano optik So ist ja jetzt wohl dieses sehr blaue. Ich glaube Midnight oder so, mhm, dieser Farbton. Midnight,
1: ja.
0: Der hat ja schon aller, allerlei, also fing an mit den Fingerabdrücken und jetzt geht ja so diese Scratches-Geschichte los, dass da irgendwelche Schrammen mhm. und so weiter dran sind, ganz schnell. Genau. Ja, man muss mal sehen, was am Ende, also ich sag mal, ich gebe diesen Themen zwei, drei Wochen und dann sieht man konsolidiert, was wirklich jetzt dramatisch ist und was nicht.
1: absolut. Ich will das auch überhaupt nicht überbewerten. Ich bin da ganz bei dir. Wir müssen das letztendlich auch testen. Also ich denke, wenn wir das dann beide testen, dann wird es auch spannend, weil gerade mit der der Geschichte, die du gesagt hast, mit dem M1-Einführung, Apple Silicon und dem MacBook Air, da bin ich nicht ganz deiner Meinung. Ich finde das MacBook Air tatsächlich wahrscheinlich für viele revolutionärer. Einfach weil, ist egal, das können wir dann, dann diskutieren, wenn, wenn wir dann d- den ganzen Test machen. Ich bin ganz bei dir, natürlich, es ist immer so. Also die ersten Reviews sind immer ganz begeistert, weil die kaum Zeit haben dafür. Die Embargos sind so kurz, dass man eigentlich nur sagen kann, cooles Gerät. Und danach, ja, danach wird dann halt getestet und hier noch ein bisschen was und da stört mich noch was. Und da oh, der blöde Fingerabdruck und so. Und dann in ein paar Wochen hat man dann so ein klareres Bild. Aber ich gehe mal davon aus, bis dann haben wir unsere Geräte selber mal und können sie dann selber mal ausprobieren. Aber ja, das ist so eine Flanke, die, 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 Apple eigentlich nicht nötig gehabt hätte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so wahnsinnig teuer ist, ob du da jetzt ein oder zwei Chip einbaust, weil man sieht es auch am Motherboard, es ist ja alles vorbereitet, also es ist ja alles da. Es ist ja nicht so, dass sie das umbauen müssen, je nach Modell, sondern eben, da ist halt der eine Steckplatz leer oder beziehungsweise nicht aufgelötet und der andere schon. Sollte es so sein, dass man es merkt, dann fände ich es mega schade, aber ja, ich habe auch noch keins selber, also doch, ich hatte eins in der Hand in Cupertino, aber ich habe natürlich noch keins ausprobiert, das muss man mal selber testen, ob man das wirklich merkt, aber ja, Apple macht halt manchmal Dinge, die dann auch ein bisschen hochgebauscht werden, aber trotzdem fragt man sich dann, ja, bei Apple, warum macht ihr es denn? Hättet ihr es nicht gemacht, würde es auch nicht hochgebauscht, oder?
0: Ja, wobei natürlich dann immer die Frage ist, wie solche Entscheidungen auch zustande kommen. Jetzt dann Ach, keine Ahnung. Die, die Frage, wir, wir haben bestimmte Speichergrößen, das ist sicherlich so eine Top-Level-Entscheidung, wo eben dann auch Tim Cook und andere an einem Tisch sitzen und überlegen, zusammen mit dem Produktmarketing, wie kann man denn jetzt sinnvoll die Speicherstufen festlegen und wie bepreisen wir das. Was ich nicht glaube, ist, dass sie jetzt auch Detail sich um die Frage kümmern, ähm, wie das nachher mit den NAND-Chips dann auf dem Motherboard aussieht, sondern dass sie dann einfach Nein, der, der entsprechenden, dem entsprechenden Team das geben und ich glaube, solche Sachen glaube. holen sie dann später ein. Das sind so Sachen, die sie nicht gesehen ja. haben, weil irrelevant Stimmt. ja eigentlich auf den ersten Blick und dann Klar. kommen halt die Re- Reviewer die um die Ecke und schrauben das auf <lacht> und sagen, guck dir das mal an, ist ja nur einer drin und langsam <lacht> ist das es auch. Ja was, genau. ja. Und dann genau. wird es plötzlich wieder zur Top-Level-Geschichte bei mhm. Apple, wo wahrscheinlich auch irgendein <lacht> armes Schwein von der Hardware-Abteilung jetzt ja, genau, in, samm- den, samm-
1: den Kopf gewaschen. Was habt ihr da gemacht, die Idioten? Genau. <lacht> ja, aber das hast du sehr gut erklärt. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also genau in die Richtung geht's. Und ich meine, in Sachen Speicherausstattung wissen wir ja, da gibt es ja diesen alten Chart von Steve Jobs. Den gibt's natürlich nicht, aber ich erfinde den einfach. Stelle mir vor, dass der immer noch bei Apple quasi dort hängt, wo es einfach schlicht und greifend drauf heißt, gib ihnen nie das, was sie wollen. Gib ihnen das, was sie eigentlich nicht wollen, was sie sich gerade noch so leisten können, weil das, was du ihnen im Standardmodell gibst, ist sowieso viel zu klein und ich glaube, dieses dieses Motto, das haben sie seit 20 Jahren, das ziehen sie weiterhin auch durch, auch bei den iPhones und von ja. dem wir gesehen, da, da, da müssen sie gar nicht viel diskutieren, da können sie sich an das halten, oder?
0: Ja, Einsteigermodell hat immer eine sinnlose Speichergröße. Genau,
1: immer das, was du (lacht) definitiv nicht willst. Das andere ist dir eigentlich viel zu groß und auch zu teuer, aber weil es dazwischen ja nichts gibt, nimmst du dann natürlich immer das, Und das wird natürlich immer größer, logisch, verglichen mit vor ein paar Jahren haben wir viel mehr Speicher, aber wir wissen alle, es wird auch sonst alles größer, die Fotos und egal, was wir machen, alles braucht mehr Platz. Also von dem her gesehen, Apple entwickelt sich da evolutionär, aber hält sich, glaube ich, immer noch an diesen Grundsatz, dass die Einsteigermodelle eigentlich alle zu knapp sind, was die Speichergröße anbelangt.
0: Hat sich bewährt, würde ich sagen.
1: Hat sich bewährt, funktioniert seit 20 Jahren so. Führt dazu, dass der Frick dann eben doch immer die Optionen anklickt, also it just works. <lacht> genau, du hast völlig recht, Malte. Gut, lass uns zu einem anderen Thema kommen, da geht es ein bisschen um Ferien, da geht es um die armen Leute, die mit dem Flugzeug in die Ferien reisen, sorry, wenn ich das so sage, ich bin ja jemand, ich fliege ausschließlich, wenn es um Business-Trips geht, ich fliege nie in die Ferien, ich bin im Leben noch nie in die Ferien geflogen, Es wäre mir einfach zu mühsam, ich sage es ganz ehrlich, aber ich will da niemandem zu nahe treten, nichtsdestotrotz, aktuell ist es ja so, wenn du fliegst, dann kann es durchaus sein, dass dein Koffer irgendwo liegen bleibt, Ihr habt sicher von diesem ganzen Chaos gehört, Amsterdam ist ja ganz schlimm, Heathrow glaube ich auch und ein paar andere auch, Flughäfen, alles überlastet und irgendwie und dann bleibt eben der Koffer unter Umständen irgendwo ab und da könnte man ja durchaus auf die Idee kommen, einfach einen Airtag in den Koffer zu legen, oder?
0: Genau, die Airtags kommen in diesen Tagen zu großen Ehren, was das Thema angeht. Weil eigentlich ist es ja eine Zweckentfremdung. Eigentlich ist es ja gar nicht so im Sinne der Erfinder des des AirTags und spätestens seitdem sie diesen Stalking-Schutz ja auch dann erhöht haben, sind sie ja eigentlich so ein Device, was du bei Gegenständen nur nutzen kannst, sollst, die du bei dir führst. Und wenn du sie meinetwegen jetzt irgendwo zurücklässt, kannst du sie wieder auffinden. Aber ähm, dass du irgendwelche Gepäckstücke auf auf Reisen schickst, so getrennt von deinem iPhone, ja, dann kann, kannst du ja immer mal piepen dann. Aber das hört natürlich keiner in so einer großen Abfertigungshalle. Und das ist so der, eigentlich der Witz. Also viele Leute machen das, dass sie einfach einen AirTag in die Tasche reinmachen. Es gibt dann auch so prominente Geschichten, wie zum Beispiel von einem britischen Paar, das in den, das in den Flitterwochen war und ist über Frankfurt zurückgeflogen mhm. nach London. Und ihre mhm. drei Taschen waren halt weg. Und in jeder Tasche hatten sie einen AirTag. Und dann haben sie halt geguckt mit der Wo-Ist-App und dem Wo-Ist-Netzwerk, wo ist es denn? Haben es gefunden, dann hat, haben sie der Airline gesagt, hier, pass auf, ist in Frankfurt, schick mal nach. Haben die gemacht, bis auf eine Tasche, die hat wo einer Stibitz und dann eine Wohnung nach äh, London dann mitgehen lassen. Oh, und, dann haben sie, und dann haben sie mit diesem AirTag dann auch die Tasche getrackt und konnten, ja, und konnten dann, und haben dann der Metropolitan Police gesagt, pass auf, in der und der Wohnung, da ist unsere Tasche. Und dann gab es einen Zugriff und sie hatten ihre Tasche wieder.
1: Ja, ist doch eigentlich ein wunderbares Beispiel, wie praktisch die AirTags eben sind. Wir haben ja in letzter Zeit viel über Stalking und all die potenziellen Probleme, die so ein AirTag machen kann, gesprochen, aber letztendlich, wenn wir ehrlich sind, genau solche Dinge sind doch eigentlich, für das ist doch der AirTag eigentlich gemacht. Also ich auch, ich fliege zwar businessmäßig eigentlich immer mit Handgepäck, zum Glück, ist ja nie so lange und so, von dem her gesehen gebe ich gar nie einen Koffer auf, aber würde ich das tun, logisch, in jedem Gepäckstück steckt ein AirTag, ist doch eigentlich völlig klar, oder? Wie kann man das nicht ja, machen, wenn man AirTags hat?
0: Man kann es momentan machen, weil es einfach auch eine Grauzone ist. Also die grundsätzlich gilt es ja, das ist ja eine Lithium-Ionen-Batterie, die da drin ist. Und die ist ja eigentlich nicht erlaubt. Allerdings, wenn sie so klein ist, wie im Falle der AirTags, diese CR2032-Batterie, ist es wohl erlaubt, dass du das ins Gepäck machst. Die Fluggesellschaften gucken dagegen, werde ich drüber hinweg. Den Flughäfen ist es egal. Ja, und ich meine, selbst wenn es nicht funktioniert, der Versuch ist, es ja alle eine Wert und es kann dir eben deine Werte erhalten und dass du deine Sachen wiederfindest. Oder einfach, der Raphael hat das ja auch mal getestet und er ist mhm. ja auch zu dem Ergebnis gekommen, man, jeder kennt das ja so, dein, dein Koffer ist noch im Flug im Flugzeug, äh, aber in der, in der Halle wird er schon angezeigt, jetzt kommt das Gepäck so und so. Und dann stehst du dann mhm. doch noch eine Dreiviertelstunde, bis dann mal so die Tür und aufgeht.
1: Und denkst, hä, warum kommt es denn jetzt noch nicht? Genau. genau.
0: Und mit dem AirTag, also wenn da irgendjemand auf dem Flugfeld ein iPhone hat, dann bekommst du halt die Information, nö, ist noch ein Flugzeug und dann kannst du da, was weiß ich, ganz entspannt dich hinsetzen oder irgendwas anderes machen. Dann musst du dich auf jeden Fall nicht erwarten, hinstellen da.
1: Ja, genau. Finde ich zum Beispiel auch sehr praktisch. Dann siehst du ein bisschen, wo es ist. Und auf den Flughäfen gibt es ja im Allgemeinen auch genug iPhones, die da irgendwie rumgetragen werden, so dass die AirTags eben auch funktionieren. Ich meine, wenn du natürlich irgendwo in der Pampa ohne Internet irgendwas landest, dann hilft dir der AirTags wenig. Aber in so einem Fall eben hilft er dir eigentlich gut. Und ja, ich musste ein bisschen schmunzeln über diese Sicherheitsdiskussion. Das kommt mir fast so ein bisschen sehr deutsch vor. Ähm, weil ehrlich gesagt, also mein, äh, mein, mein Reisewecker hat auch solche CR20-Batterien seit 50 Jahren und den, da wäre noch nie jemand auf die Idee gekommen, dass das ein Problem sein könnte. Wenn der im Koffer, Koffer ist, also ja, was soll denn zum Geier bei einem Airtag passieren? Also ich finde, das ist fast ein bisschen übertrieben, oder? Ja, deshalb ist das, das Airtag. Gemacht?
0: Deshalb ist das Airtag ja auch ausgeschlossen. Also diese cr 2032 32 batterien sind eben in den Bestimmungen ausgenommen, allerdings sind leistungsstärke Batterien. Und das kannst du mal nachlesen, das ist nicht deutsch, das ist international so geregelt. Da nee, das gibt ist so klar, das weiß sehr ich klar. Ja.
1: Ein Notebook darfst du zum Beispiel niemals in, in deinen Koffer tun. Der wird rausgenommen und dann siehst du ihn, wenn du Pech hast, nie wieder. Klar, nee, ja, nee, genau. definitiv. Es geht hier nur um den Airtag, weißt du? Dass ich dachte, ich, also als ich das gelesen habe, dachte ich so, hä, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass das ein Problem sein könnte, <lacht> weil das ja eben nur so eine kleine Batterie drin hat.
0: Ja, du weißt so, ja, wie so das ist. ich das sagen. Ja, also wie gesagt, momentan nimmt keiner Anstoßen, man liest eben von Erfahrungsberichten, dass keiner jemals Probleme damit hatte, aber du weißt ja, wie das ist, wenn sowas zum Trendthema wird und dann hört jemand, der für Sicherheit zuständig ist, oh Batterie, Batterie, ähm, dann Mhm. werden die ja manchmal hellhörig und dann fangen an, wird dann präventiv erstmal ein Verbot erlassen. Das ist aber nicht der Mhm. Fall bislang und da jetzt auch auf diese ganze Bekanntmachung niemand reagiert hat, gehe ich davon aus, es bleibt auch so.
1: Ja, genau. Also... Cool, kann man nutzen und wenn ihr AirTags habt, denke ich, ist das nicht die dümmste Art, die AirTags zu nutzen, wenn ihr eben zum Beispiel mit Gepäck irgendwo hinfliegt. So, ähm, lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, dass du dein Wohnzimmer aufräumen solltest. Oder vielleicht umräumen.
0: Wie kommst du jetzt darauf?
1: Ich kenne dein Wohnzimmer natürlich nicht, von dem her spreche ich mal wieder über etwas, wo ich keine Ahnung habe. Aber ich weiß, dass es da so eine App beziehungsweise so eine Funktion, eine API, sagen wir es mal so gibt, die nennt sich Room Plan API und ich finde ja allein den Namen schon ziemlich cool, weil er mich dann so auf die Idee bringt, ja stimmt eigentlich, ja genau, du könntest wirklich mal das Wohnzimmer umräumen und genau bei dem Thema soll dir diese API in Zukunft helfen, oder?
0: Genau, die kann dir dabei helfen. Also wir kennen ja alle schon so diese diese Use Cases. Ikea war ja ganz früh dabei, als AR-Kit ja damals rausgekommen war. Da konntest du dann aus dem Ikea-Katalog eine Couch auswählen und dann platzierst du die in deinem Wohnzimmer und du kannst mal so gucken, ob die denn jetzt so sich da einpasst. Es gab leider nur ein Problem. Du hattest nie so richtig diesen guten Eindruck weil halt deine vorhandenen Möbel ja da drin blieben. Und wenn du eine Couch <lacht> auf die Couch ich hatte stellst. Das ist das
1: Problem immer. Das ist genau der Punkt. Ja. Das musst war halt so eine geile App, aber ja, das billy Regal, Regal vor dem billy Regal ist halt einfach doof.
0: <lacht> genau, ist irgendwie sinnbefreit. Ne? Sie, also am Ende ja, genau. hast du halt doch nicht so wirklich einen, einen realistischen Eindruck davon, wie es aussieht. Mhm. Und Roomplan. Ist die Grundlage dafür, das muss man sagen, es ist eigentlich nicht die Lösung, aber es ist die Grundlage dafür, es ja. besser zu machen. Wir haben jetzt so von Shopify, die sind ein E-Commerce-Software-Anbieter, die haben so einen mhm. so Use-Case aufgemacht, dass sie mal gezeigt haben, was kann man mit Roomplan machen. Ich erzähle erstmal, mal, was Roomplan kann. Roomplan ist eine ja, genau. API, da kannst du mit Hilfe, also als Entwickler, mithilfe der Kamera des iPhones und bei den Pro-Modellen, den neueren mit dem LiDAR-Sensor, der ja tiefendaten misst, mhm. kannst du, einen Grundriss des Raumes erstellen. Und das ist einfach nicht nur so von wegen Grundriss, dass einfach dann geguckt wird, wo sind Objekte und dann wird das dann so aufgezeichnet, sondern die intelligente Software erkennt zum Beispiel auch noch, ob es sich um um einen Einrichtungsgegenstand handelt, der meinetwegen an der Wand lehnt, oder ob es jetzt wirklich die Wand ist. Und dann kriegst du halt so ein 3D-Modell mit dem Grundriss, den Fenstern, den Türen, alles drin. Und die von Shopify sind jetzt um die Ecke gekommen und haben gesagt, hey, das ist ja super, dann machen wir mit Scene-Kit obendrauf mal jetzt so, dass wir einfach den Raum leerräumen. Dass wir einfach diesen Grundriss nehmen, so ein paar Texturen anlegen mit so typischen Wandtexturen und Bodentexturen und peng, okay. knuck, drückst einen Knopf, du guckst durch die Kamera und guckst in deinen Raum und es sind halt scheinbar alle Einrichtungsgegenstände
1: weg. Geil. Also ich meine, die Idee, einfach mal das Wohnzimmer quasi leer zu räumen, um mal zu gucken, wie das wäre. Du weißt, ich bin jemand, der gerne Sachen fortschmeißt. Das wäre ja schon so ein cool. Kann man, Weißt du mal, jetzt mal unabhängig, ob ich jetzt eine neue Couch will, aber ich muss überlege, brauche ich die. Couch ist ein schlechtes Beispiel, aber brauche ich diesen zusätzlichen Sessel hier eigentlich noch? Oder wie würde es denn aussehen, wenn er nicht da wäre, weil den rauszutragen und er passt auch kaum durch die Tür? Also ich bin begeistert. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe diesen Beitrag gelesen, von dir ja auf Heise. Wir verlinken das Ganze natürlich. Ich fand das eine mega coole Idee. Und genau, gell, ja. wenn ich es richtig verstanden habe, genau das kann diese Room Plan API. Also eben, du hast gesagt, Raum ausmessen und dadurch kann man natürlich dann dadurch auch sowas verschwinden lassen. Meinst du, das wird über dieses Konzeptstadion rausgehen? Meinst du, wir werden genau so eine App kriegen?
0: Ich denke schon, dass die Entwickler was damit anfangen werden. Es ist zum Beispiel auch denkbar, dass du jetzt irgendwie für den Immobilienhandel damit arbeitest. Dass du zum Beispiel eine Wohnung und? vermisst oder ein Haus dass du, wenn zum Beispiel dann noch jemand drin wohnt und du besichtigst das, dass du mal so einen Eindruck bekommst, wie groß ist der Raum denn, wenn mhm. da diese Möbel nicht drin stehen, Also es ist, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Es braucht jetzt eigentlich nur eben Entwickler und Firmen, die eben willens in der Lage sind, daraus was zu machen. Ich kann nicht beurteilen, wie kompliziert oder wie einfach das ist, ja. jetzt dann dafür was zu entwickeln. Aber ich finde halt die Möglichkeit bestechend. Ne? Also da, das ist so echt, jetzt ja, siehst mega. du... Wir haben ja damals gerätselt, so mit dem LIDA-Sensor, was kann man denn damit wohl anfangen? Und wir waren uns ja auch mhm. relativ einig, dass wir gesagt haben, ja, das ist so in die Zukunft gerichtet. Das ist irgendwie so ein Ding, das bauen ja. die jetzt ein. Und äh, da das werden sie uns gut. noch irgendwann so APIs und Sachen liefern, wo man dann halt merkt, hey, das ist ja cool. Und Roomplan ist für mich ja. genau so etwas. Das kommt jetzt zwei Jahre später, mhm. nach dem zwei Modelle später nach dem LIDA-Sensor. Und äh, ist halt wirklich so ein Ding, ja, wenn es jetzt auch zum, zum Rennen kommt im, im Herbst, dann haben wir ja schon das dritte iPhone, was einen sein sensor hat, dann, dann ist natürlich auch eine Gerätebasis mhm. da, um da Apps für uns zu entwickeln.
1: Ja. ja, genau. Das ist natürlich ganz ein wichtiger Punkt. Du hast völlig recht. Also wir haben vorhin die Ikea-App besprochen. Die brauchte ja kein LiDAR damals, als die rauskam. Die hat noch ohne funktioniert. Da ging es mit der Kamera, um eben irgendwelche Regale irgendwo hin zu, zu transformieren quasi. Aber inzwischen ist es so klar, wir haben, was war das, iPhone 12 Pro und iPhone 13 Pro vom letzten Jahr. Jetzt wird iPhone 14 Pro dann rauskommen und die werden alle Lieder haben. Also da sind wir schon bei drei Generationen. Und das macht es natürlich interessant, weil man davon ausgehen kann als Entwickler, okay, da gibt es doch einige draußen, die genau das haben, die diese Technik quasi verbaut haben. Und dann kann man sie auch nutzen. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich finde wirklich... Ich fand das schon damals, also ich will jetzt gar nichts dagegen sagen, ich fand damals diese Ikea-Implementation mega spannend. Die gibt es ja, glaube ich, immer noch, das geht ja immer noch in der App. Ähm, Und und das ist jetzt halt der nächste Schritt quasi. Und das zeigt so ein bisschen, in welche Richtung es gehen kann. Es wird letztendlich immer realistischer und es wird immer mehr möglich, oder, damit?
0: Ja, es zeigt vieles. Auf der einen Seite ist natürlich diese Romplern-Geschichte auch wieder so ein Schritt, wo man sagen kann, mit Blick jetzt auf ähm, irgendwelche Augmented Reality Pläne von Apple ist das ein großes Ding, aber es zeigt mhm. mir auch so, ja, wie leistungsstark ja auch dass das iPhone ist als kleinen Computer, ja. dass es in Echtzeit also nicht in nur diese Punkt. Sensordaten erfassen kann, sondern verarbeitet, die dann entsprechend, um dir dann so eine virtuelle, einen digitalen Zwilling sozusagen des Raumes in Echtzeit zu bieten. Das finde ich sehr faszinierend.
1: Ja, das ist sehr faszinierend. Allerdings, ja, wenn man sich überlegt, was das für eine Rechenpower braucht, um sowas zu tun, dass das einfach so geht. Es funktioniert ja schnell, es funktioniert quasi einfach so. Du guckst durch und denkst, ja klar, so sieht es ungefähr aus. Und das ist, das ist sehr, sehr beeindruckend, ja. Jo, spannend. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf, sowas dann mal auszuprobieren. Du, wollen wir zu der Umfrage der Woche kommen?
0: Wo wir gerade beim Thema sehr beeindruckend sind.
1: Ja, da bin ich jetzt gar nicht so sicher, ob ich das so sagen würde. Wobei eigentlich schon, doch eigentlich kann man sagen: Doch. doch, Doch, eigentlich kann man sagen, die Umfrage der letzten Woche zeigt doch auf beeindruckende Art und Weise, dass wir offensichtlich einen gewissen. Edukativen Charakter haben wir im Apfelfunk, oder?
0: Oder dass wir grundsätzlich einfach ein sehr vernünftiges Publikum hier haben.
1: <lacht> ja, das ist die profanere, aber wahrscheinlich korrektere Antwort. Du hast recht. Was wollten wir denn wissen, mein Lieber?
0: Ja, wir wollten von euch wissen: wartest du bis zur fertigen Version eines oder mehrerer Apple-Betriebssysteme oder lädst du die Beta-Version?
1: Okay. Und dann haben wirklich beeindruckende, es haben über 2000 Teilnehmer mitgemacht und beeindruckende 78,9 Prozent. korrekt, ich sage es noch einmal, 78,9 Prozent haben gesagt, nein, nur die fertige Fassung. Also das heißt, weit mehr als drei Viertel haben gesagt, nö, ich installiere mir da nicht das ganze Beta-Zeug, ich knall nur die Version drauf, die dann rauskommt im September. Äh, knapp 9 Prozent haben gesagt, habe schon die beta 7,6% haben gesagt, bin noch unentschieden, 3% haben gesagt, lade die Beta und 1,5% haben gesagt, besitze kein geeignetes Gerät. Also es kann natürlich ein, ein zu altes Gerät sein quasi, das die Betas ähm, nicht unterstützt oder iOS 16. Aber ja, also diese, diese fast 80%, das ist schon schon beeindruckend. Vor allem finde ich spannend, wenn man das so quasi gegenüberlegt, der Twitter-Bubble wo ich ja. immer so ein bisschen den Eindruck habe, wenn man ja. bei Twitter schreibt, hey, jetzt kommt ähm, die neue Beta blabla, bla, von iOS 16 raus, aber macht es dann nicht, weil eben wie gesagt und so, dann hörst du sofort wieder, boah, dummes Zeug, ich bin seit der ersten Beta auf allen genau. Produktivgeräten im Büro, alles updated, alles easy peasy. Und das ist ein harter Kon- Kontrast, wenn du dann eben mal, das hier im Apfelfunk stellst mit über 2000 Leuten, die da mitmachen, da sieht es dann eben in der Realität, ich sage es jetzt extra mal so, nicht in der Twitter-Tech-Nerd-Bubble, sieht es dann eben anders aus. Da sind die viel vernünftiger.
0: Das ist genau der Punkt. Also es ist wirklich eine sehr laute Minderheit augenscheinlich, die da eben unterwegs ist. Und ähm, ich hätte jetzt auch damit gerechnet, dass das eben mehr die Beta installiert haben. Nicht, Hm, dass jeder halt so unterwegs ist, dass er oder sie sagt, ist doch kein Problem, sollte jeder machen, aber eben schon, dass der Anteil größer ist und das zeigt mir ja wirklich, dass, dass das eben ja einfach ein, ein, ein sehr lauter kleiner Club ist, der da unterwegs ist.
1: Ja, ja definitiv. Also coole Sache, ihr macht das großartig da draußen, sei, sei an dieser Stelle einfach mal gesagt. So, wir haben natürlich eine neue Umfrage der Woche. Was wollen wir wissen?
0: Ja, anknüpfen an den Sparkurs von Apple und der Frage, wie geht es denn wohl weiter, wollen wir von euch wissen, beeinflussen Inflation, Weltlage und andere Faktoren, die da momentan so gerade eine Rolle spielen, deine diesjährigen Kaufentscheidungen in Sachen Apple?
1: Da gibt es die Möglichkeit, ihr könnt sagen ja, ihr könnt sagen nein, vielleicht und weiß nicht oder keine Ahnung bin ich sehr gespannt drauf, auch das, ein aktuelles Thema, quasi so um diesen Bloomberg-Bericht und darum, was wir so ein bisschen, die, die Frage stellen wir uns ja auch, die stellt sich wahrscheinlich auch Apple natürlich letztendlich, wie geht's weiter, wie viele Leute kaufen denn da noch neue coole Hardware oder wie viele sagen, nee, also genau das, auf genau auf das verzichte ich jetzt, wenn sonst schon alles teurer wird, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Genau. Gut. Ja, wir haben ja eigentlich, wir sind ja zeitlich wunderbar drin, dass wir eigentlich so ganz entspannt Richtung Feedback sliden könnten, oder?
0: Genau, da gehen wir mal über. Soll ich mal den Dieter vorlesen? Sehr gern. Dieter hat uns geschrieben: passiv gekühlte Macs können gegenüber den aktiv gekühlten nicht so lange mit hohen Taktungen rechnen, als gehen uns neue MacBook eher. Und sie sind daher wohl nicht so lange leistungsfähig. Bringt die aktive Kühlung neben längerer Periode mit hohen Taktungen neben den Leistungsvorteil nicht auch jede Menge Staub und Fussel mit, fragt er. Anders gefragt, bleibt ein passiv gekühlter Mac im Vergleich zu einem aktiv gekühlten entlang der Nutzungszeit länger und gleichmäßiger leistungsfähig, weil er nicht so sehr zur Staubfalle wird?
1: Das finde ich eine total coole, coole Frage, die uns der Dieter da gestellt hat. Wir haben ja beim MacBook Pro darüber drüber philosophiert, oder ich habe es glaube ich auch gesagt, hey begeistert, das hat ja auch keinen Lüfter, ich habe ja das MacBook Air, nee beim MacBook Air war es natürlich, ich habe das MacBook Air ja auch das erste, das hatte auch schon keinen Lüfter. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie du das siehst, also früher, vor langer Zeit, habe ich ja noch PCs ab und zu mal aufgeschraubt, es war auch ein Job, ich habe ja im IT-Support gearbeitet vor langer, langer Zeit, die sahen ja brutal aus nach einer gewissen Zeit und ich möchte mir gar nicht überlegen, wie zum Beispiel der Gaming-PC meines Sohnemanns aussieht, wenn ich den mal öffnen würde. Also da sammelt sich ja durchaus wirklich viel Staub drin. Die Frage ist nur, was hat das was hat das für einen Effekt auf die Leistungsfähigkeit? Weißt du das?
0: Ja, schwer zu sagen. Also ich erinnere mich auch noch an meine Tower-PCs, wie die von hinten aussahen, mhm. beziehungsweise von innen, wenn man sie dann nach Jahren genau. dann da mal geöffnet hat. Die Frage ist natürlich, inwieweit gilt das auch für Notebooks? Dass sie natürlich was anziehen, steht außer Frage. Aber die sind ja meistens dann im Gegensatz zu dem armen Tower-PC in exponierter Lage auf dem Schreibtisch unterwegs, wo man eher schon ein bisschen darauf achtet, dass der nicht völlig verstaubt ist, wenn es ja eben dann so unter dem Tisch dann ja erst recht auf Teppichboden ja schon deutlich ein staubigeres Milieu ist. Also das ist sicherlich auch noch ein Faktor, wie hart trifft den das?
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, da hast du völlig recht. Und ich glaube, gerade beim Notebook, wir reden ja jetzt hier eigentlich, also er schreibt passiv gekühlte Macs, also es könnte natürlich auch ein Mac Mini sein zum Beispiel. Ähm, aber grundsätzlich reden wir ja bei Apple von Notebooks im Allgemeinen, wenn es um Kühlung geht, die passiv ist. Und da muss man ja auch noch sagen, selbst bei einer aktiven Kühlung, ich merke das bei meinem MacBook Pro 16 Zoll, aber das könnte man auch beim MacBook Pro 13 Zoll bemerken, Da ist es ja nicht so, dass der Lüfter die ganze Zeit läuft. Es ist nicht wie beim PC, beim Tower-PC, um nochmal auf das Beispiel zu kommen, den du anwirfst und dann siehst du, dann dreht das da mit Licht und Zeugs und Sachen und dann pustet der einfach die ganze Zeit. Oder mein iMac Pro zum Beispiel, den ich ja auch jahrelang genutzt habe, der ja auch. Anmachen und zack, los geht's. Und dann pustet der einfach und hört nie mehr auf. Sondern bei bei Notebooks ist es ja so, je nachdem, was du tust, wird dann die Lüftung hochgefahren und teilweise macht die praktisch gar nichts oder tut nur ganz, 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 ganz langsam drehen. Es gibt Tools, da kann man sehen, wie schnell die Lüfter drehen. Also ich glaube, das spielt auch noch eine Rolle, dass wahrscheinlich dieses Problem, das wir jetzt mit dem Tower-PC beschrieben haben, bei Notebook selber nicht so krass ist, da bin ich überzeugt von. Und der andere Punkt, der aber dazu kommt, ist, nur weil da Staub drin ist, heißt das noch nicht zwingend, dass der Prozessor viel heißer werden muss. Vielleicht nach x Jahren, aber nicht sofort.
0: Das ist genau der Punkt. Also das das Szenario, das wir da skizzieren, ist ja eines, dass ja die Lüftung so verstopft, dass der Luftstrom in irgendeiner Weise deutlich abnimmt. Und ich glaube, es ist immer noch so, ein Luftstrom ist ein Luftstrom und hilft der ganzen Sache die Zirkulation. Selbst wenn das das Milieu staubig ist und und vielleicht nicht mehr ganz so äh, äh, durchleistungsfähig. Im Gegensatz zu, ich habe gar keine Aktive Lüftung, mhm. wo einfach diese Wärme, ja. und das sehen wir ja aktuell ja sehr stark eben auch in diesen, diesen ersten Benchmarks und, und in der Betrachtung des MacBook Air M2, du hast halt diese Wärme mhm. im Gerät ne? und du musst sie irgendwie ja. als Hersteller nach außen leiten, wenn du keinen Lüfter hast. Das ist schon ziemlich ambitioniert.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also letztendlich hat der Dieter gefragt, ob es in in der längeren Nutzungszeit quasi da nicht leistungsfähiger wäre sogar. Und ich glaube, da lehne ich mich nicht aus dem Fenster. Also ihr dürft mich gerne korrigieren, draußen werde ich sowieso tun, wenn ich Mist erzähle. Aber ich glaube nicht, dass man das so sagen kann, dass man dann sagen kann, eine passive Lüftung, Ähm, ist quasi über die Zeit dann doch leistungsfähiger, weil ja die die, die aktive Lüftung irgendwann verstaubt und dann nicht mehr richtig funktioniert. Weil letztendlich die passive Lüftung heißt ja auch, der Prozessor ist über längere Zeit heißer. Natürlich, er wird dann runter geregelt, das sieht man dann an der Leistung, die so ein bisschen einbricht, je nach Modell. Aber grundsätzlich ist es so, dass er thermisch meistens ein bisschen, bisschen wärmer ist. Da können wir auch sagen, nach fünf, sechs Jahren gibt vielleicht das ein Problem denke es nicht, das wird Apple eingepreist bzw. ausgerechnet haben, aber drum, also ich hätte, da hätte ich jetzt nicht so Angst bei einem Notebook mit der Lüftung, sondern stellt sich halt wirklich die Frage, brauche ich die Lüftung, brauche ich für den Anwendungszweck des Notebooks eine Lüftung, Apple ist beim MacBook eher davon, geht davon aus, nein, brauche ich nicht, brauche ich mehr Power, gibt es andere Geräte, die dann, dann eben entsprechend den Lüfter zuschalten können.
0: Genau.
1: Wollen wir noch ein nächstes Feedback bearbeiten? Aber und zwar würde ich gerne das Feedback von Guido bringen. Wir haben ja ab und zu eigentlich immer wieder, wir kommen einfach nicht dazu, das immer wieder auch in der Sendung zu bringen, aber ihr wisst, wir lesen das ja alles, ähm, kommen ja, Leute von euch kommen ja auch mit konkreten Problemen und bei ihm ist es auch so. Er schreibt, ich habe ein Problem, was ich leider schon oft zu spüren bekommen habe. Ich nutze zwei Browser, den Google Chrome für die Arbeit und Safari Privat, um dies ein bisschen zu trennen. In beiden nutze ich die Funktion des Anpinnens, um bestimmte Fenster, die ich täglich brauche, offen zu haben. Jetzt muss ich den Mac ab und zu ausschalten oder man hat mal Stromausfall. Bei Google sind die Tabs entweder von alleine da oder ich kann die letzten angepinnten mit einem Klick öffnen. Bei Safari ist es zwar so, dass ich den Verlauf sehen und die zuletzt geschlossenen Tabs öffnen kann. Ich habe aber keine Rubrik, in der ich die angepinnten Tabs finde. Diese muss ich mir dann im mühsam einzeln zusammensuchen. Und ich war auch nicht zuerst sicher, ob es so ist, aber da gibt es eine einfache Lösung für, oder?
0: Ja, ist da nicht diese tab gruppen prädestiniert für?
1: Das wäre eine Variante, aber also ich stelle bei mir das immer so ein, dass du einfach, das kannst du direkt, wenn du unter Einstellungen auf Allgemein gehst, kannst du ja sagen, was passiert denn mit dem Safari, wenn ich ihn öffne? Und ich habe da bei mir zum Beispiel eingestellt, alle Fenster der letzten Sitzung. Und wenn ich das mache, dann macht er mir all das auf, was ich vorher gemacht habe, inklusive aller Tabs. Und je nachdem, völlig egal, ob ich da mit Gruppen arbeite oder nicht, die sind dann einfach alle offen. Und wenn ich den ja zumache oder auch wenn er abstürzt letztendlich oder eben, du hast geschrieben, manchmal musst du mal einen Neustart machen, dann hast du es dort wieder drauf. Also so habe ich es im Chrome, das funktioniert perfekt, aber im Safari geht es genau gleich. Ich dachte jetzt eigentlich, das wäre die Lösung, oder?
0: Wie hast du deinen? Du bist
1: ja ja. ein Safari-Nutzer. Hast du deinen auch so eingestellt, oder? Dass der das aufmacht, dass du dort wieder weiterarbeiten kannst.
0: Ich darf das hier gar nicht sagen. Ich, ich nutze mittlerweile ah, drei endlich? Browser gleichzeitig. Drei? Ja, Was ich habe Firefox am Start, Safari und Chrome immer. Das ist ganz Die schlimm. Firefox,
1: den gibt es noch, stimmt, genau. Ah, jetzt kriege ich ja. wieder böse Mails. Ja, ja, ich weiß, es gibt ein paar Fans da draußen. Ja, den, okay. den brauche ich Aber
0: den brauche ich halt beruflich, weil das da für ein, ein System angepasst ist und da wird dringend empfohlen, den Firefox da dann dazu zu nehmen, deshalb habe ich den wieder installiert. Ah. Der gehörte voll gar nicht zu meinem Repertoire, aber jetzt habe nee, ich ihn halt auch jetzt auch, auch mal immer offen. Mhm. Uh, Chrome hatte ich irgendwann schon mal gesagt, dass ich damit immer ein bisschen rumspiele, ja. Safari eben auch und ja, ich kann ja gar nicht sagen, warum Safari und Chrome halt parallel betrieben werden. Das hat vielleicht etwas damit zu tun, dass ich unterschiedliche Bookmarks in den jeweiligen Browsern habe und dann eben plötzlich nee, beide brauche. Das
1: Problem habe ich ja auch. Ich scheitere immer dran, ähm, dass das einfach irgendwie synchron ist. Ich weiß, es gibt da irgendwelche Tools, aber ich war immer zu faul dafür. Ich exportiere ab und zu meine Chrome-Bookmarks, ähm, weil der Chrome ist bei mir quasi der Master-Browser, aber ab und zu nutze ich trotzdem auch den, den Safari schon nur, damit ich mitreden kann hier im Apfelfunk. Und da habe ich auch immer das Problem, ah, dann stimmen diese blöden Bookmarks wieder nicht, Da muss ich die wieder irgendwie überschreiben. Und ah, das ist echt ein Problem. Also wenn jemand von euch einen wirklich... Ein, ein Tool, das ich nur einmal installieren muss, dann vergessen kann und es hundertprozentig funktioniert, dann dürfte ich mir das gerne schreiben. Das fände ich großartig, ja. damit man das mal synchronisiert kriegt, das Ganze.
0: Das ist eigentlich genau der Punkt, also ich lebte auch in dem Glauben, das ist nur eine Frage der Bequemlichkeit bei mir und habe dann irgendwann mal, als mich das auch genervt hat mit den drei Browsern, dann nach einem Tool gesucht, um das eben so einzurichten, mhm. dass, dass egal welchen Browser ich aufrufe, mhm. ich halt immer die gleichen genau. Bookmarks habe. Aber ich habe festgestellt, es gab dann mal Tools, die teilweise eingestellt wurden und alles, was da irgendwie verfügbar war, zumindest was ich getestet habe, war höchst hochgradig unbefriedigend, weil es irgendwie ja, umständlich Krass, war und eigentlich. so oder, oder nicht alles konnte. Weil ich weiß nicht, also, ist, das, ist ja. das so
1: eine Geek-Nerd-Geschichte, dass man mehrere Browser braucht? Otto-Normalnutzer hat einen Browser und der Rest interessiert ihn nicht? Das ich weiß ist es nicht, eine ich, gute ich frage nur. Das wäre doch ein toller Use-Case. Also mir würde das unglaublich helfen. Das würde die Nutzung von Safari bei mir wahrscheinlich steigern, weil ich habe halt alles im Chrome und dort sind die Bookmarks, dort stimmt auch alles, dort verändere ich ab und zu auch Sachen dran und das ist einfach perfekt. Darum nutze ich eigentlich, wo es geht, nur immer den Chrome. Aber ähm, ja, also vielleicht gibt es ja da ein Tool, vielleicht haben wir da eines nicht auf dem Schirm dann dürft ihr uns das absolut super gerne schreiben. Wir werden auch extra erwähnt im, im, im Apfelfunk, wenn wir zwei das Tool in Zukunft plötzlich einsetzen. <lacht> ja, mal schauen. Aber Guido, einfach, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, das könnte das Problem lösen, weil dann machst du den Safari auf, der tut die letzte Sitzung wiederherstellen, egal was da war und dann musst du das nicht immer aus dem Verlauf raus dann quasi selber wieder öffnen. So, Mein Internet funktioniert zwar noch, aber es ist inzwischen mega heiß hier bei mir. Bei dir ist wahrscheinlich noch viel viel schlimmer. Mein Internet ist heiß. (lacht) Mein Internet ist heiß, ja genau. Und ich Ich kann dir auch sagen, dass ja diese schöne Kühle, die wir jetzt heute hier genießen konnten, glaube ich dann auch noch zu dir kommt. Du brauchst jetzt ein bisschen länger dabei, die im Osten, aber das kommt. Also ich glaube, ich kann dir sagen, das wird besser wettertechnisch, weil wir, wir dürfen die. das heute schon erleben.
0: <lacht> die, ist, die ist schon im Kommen, also ich gucke gerade mal auf die Apple Watch, draußen hat es 21 Grad, heute Nacht werden 19 Grad, das ist ja wunderbar. Ach, krass,
1: es ist 20 vor 12 jetzt, immer noch ja. 21 Grad, das ist ja schon, schon noch warm, oder? Bei uns spricht man, ich weiß nicht, kennt ihr das auch, diesen Begriff Tropennacht? Sagt ihr das was?
0: Ja, ja, klar, genau. Wenn es über 20,
1: ich finde es zwar ein bisschen übertrieben, weil unter Tropen stelle ich mir anderes vor, aber wenn es, glaube ich, in der Nacht nicht unter 20 Grad fällt, dann ist es eine Tropennacht. So ist es bei uns zumindest die Definition.
0: Also ich kann ja sagen, in meinem Studio hier ist es definitiv tropisch oder... (lacht) Es ist immer Tropennacht. <lacht> 29 Grad zeigt Dschungel. es mir gerade an, das Thermometer. Weite im Dschungel. <lacht> ja, ja, genau so Tropenhausatmosphäre Für genau. nur so ein Ara.
1: <lacht> ja, ja, genau. noch so ein Viech, das im Hintergrund sich ab und zu bemerkbar macht. <lacht> ja, nee, ich würde sagen, bevor wir hier nur Blödsinn quasseln, äh, wir beschließen die Folge ähm, 337. Das war jetzt von meiner Seite die letzte aus Holland. Nächste Woche habe ich zwar immer noch Ferien, das ist schon cool, ich fauler Sack, aber dann bin ich wieder in Bern, dann habe ich wieder richtiges Internet und schau mal, wie es tropennachttechnisch technisch aussieht in der Schweiz, da ist es, glaube ich, auch ziemlich <lacht> heiß. Aber ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall schon, nächste Woche mit dir wieder weiter zu diskutieren.
0: Ja, gleichfalls. Genieß deine letzten Tage, also nicht deine, sondern die letzten Ferientage. Oh, kriege ich aber Angst,
1: du. In das ein <lacht> Böse Prophezeiung. Fass Prophezeiung. Okay, ich genieße meine letzten Tage hier in Holland und sage drum ähm, zum letzten Mal für für diese diese Zeit. ähm, Tschüss aus Holland, tschüss von der Nordsee und bis bald.
0: Ja, danke an NordVPN, die uns wieder mal gesponsert haben. NordVPN.com slash Apfelfunk. Dort bekommt ihr das besondere Angebot und auch ich sage tschüss von der Nordsee. Bis dann.